1: Salut à tous, c'est Capture Mag, le podcast épisode 25. Toujours vivant, toujours debout, enfin presque un peu enrhumé en tout cas. Toujours modeste et surpuissant, toujours rassemblé dans les locaux de Binge Audio où ont pris place les trois quarts de la bande historique. Julien Dupuy Rafik Joumi et Stéphane Moïsakis. Bonjour à tous les trois messieurs. Bonjour, bonjour Thomas. On, on embrasse évidemment à distance Ernest Bordeaux, Arnaud Bordas qui honteusement nous a abandonnés alors même qu'on s'apprête à nous attaquer à un superbe morceau en disséquant tous ensemble la carrière de Michael Beck est le réalisateur préféré de Stéphane Moïsakis. Et d'Arnaud Bordas, mais il pouvait pas être là, c'est tout. Et, voilà, c'était trop d'émotion pour, pas le reconnaître. Pour Arnaud, Arnaud c'était trop, trop pour lui, il ne pouvait pas en parler, il était étranglé par l'émotion. Ce que je vous propose, chers amis, puisqu'on va essayer de faire rentrer tout ça en deux heures de temps, à peine quand même, et qu'il y a du boulot, c'est qu'on y aille tout de suite sans plus attendre. Stéphane, on voulait commencer, évidemment, par parler avant de parler de cinéma, de parler des tout débuts de la carrière de Michael Bay, qui a commencé dans la publicité, au sein d'une agence qui s'appelait Propaganda, qui a, qui, a, qui a hébergé bon nombre de grands talents.
2: Pub et Clip, ouais. Pub et clip. Euh, qui est euh, bon, une, 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 très très connue dans, dans le milieu, ouais. hein, parce que c'est quand même là où on démarrait aussi, Enfin, et même je crois qu'ils ont créé ça, hein, c'est David Fincher, des mecs comme ça. Ouais, ouais. Euh, puis d'autres euh, euh, noms moins peut-être prestigieux, comme il euh, y a Tarsem, je crois, Tarsem Singh, qui, qui a commencé ouais. là-dedans, il y a euh, Marc Romanek, qui était un des protégés de, de, de Fincher... Enfin, pas mal de, de gens comme ça. Il y a Stéphane Sednaoui, euh, alors peut-être pas les... Comment il s'appelait euh, Gondry non plus, hein, je crois qu'il n'était pas chez eux, mais par contre, voilà, il y a Sednaoui ouais. qui était un réal français. Et, euh, et Michael Bay qui est arrivé, lui, plutôt dans la deuxième partie, en fait, de, de, de Propaganda, avant qu'eux-mêmes se lancent dans le cinéma. Euh, parce que c'est ce qu'ils ont fait aussi à un ouais. moment donné, c'est euh, au tout début des années 90. Euh, Michael Bay, alors Michael Benjamin Bay, n'est-ce pas Né le 17 février 1965, donc typique verso le mec <rire> je pense qu'on peut le dire tu vois. voilà verso. il fait tout péter tu, tu, vois, tu vois comment ça marche les versos voilà donc euh, euh, et en fait qui était Michael Beck qui était déjà en fait quand il s'est lancé ouais. dans, dans dans ce cinéma là euh Enfin, euh, il faisait fin quand il s'est lancé dans, dans, dans son boulot, je veux dire, il était déjà Michael Bay. C'est-à-dire chez Propaganda, euh, quand on lui filait des clips euh, qui étaient un peu des clips de seconde zone au tout début, mmh. euh, il se démerdait quand même en fait pour un faire péter ses budgets, deux euh, obtenir vraiment tout ce qu'il voulait obtenir et en fait, au bout d'un moment, en fait, vraiment euh, définir une espèce de trademark. Qui fait que bah c'était euh, des euh, comment t'appelles ça des lignes enfin de, en euh, ah perte de vue en fait chez Propaganda dans les dans les bureaux de mannequins qui venait euh, qui venait euh, auditionner pour lui euh, déjà en fait alors bon des mouvements de caméra complètement dingues, son premier, je crois qu'un de ses premiers clips, alors j'ai plus le nom de l'auteur, enfin du, du chanteur en tête, c'est un espèce de, alors ça c'était un concept mis en place par, par le chanteur lui-même, euh, qui est vraiment pas connu du tout, mm -hmm. enfin même aux états unis c'était un, un, un mec qui était en train de, de revenir et tout, et en fait qui, 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 qui faisait une espèce de clip dans le désert, avec un, qui renvoyait à Witness Okay. Et en gros, le mec érigé une baraque dans, euh, comment dire, perdu au milieu de nulle part. Et, euh, et, et dès en fait, les premières images, dès qu'elles ont été montrées euh, à la télé, en fait, Michael Bay est devenu instantanément bankable dans le milieu. Alors, c'est euh, intéressant aussi de dire que c'est un... Il a fait... Donc... Enfin, alors les pubs les, les clips on les compte plus hein. il y a Meatloaf il y a des pubs il, camping, rouge, voilà, pour il euh... a fait une campagne il a fait une campagne très connue aux états unis pour Got Milk ouais. ce genre de choses avec euh, Un homme invisible enfin, il y a tout un tas ouais, de, ouais. De,
1: de trucs et pour Coca aussi
2: et -ce, euh... qu ce, qu ce qui est marrant à préciser aujourd'hui hein, à, 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 à la lumière en fait, de, 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 de comment Michael Bay est perçu dans le cinéma aujourd'hui c'est un type qui raflait prix surpris, surpris, surpris mmh. tout le temps c'est à dire il euh, y a un festival de pubs à Cannes et il, je veux dire il l'avait euh, ouais. il l'avait euh, chaque fois qu'il qu qu était en compétition donc euh, c'était un mec extrêmement euh, couru suivi, qui avait déjà en fait euh, euh, ses, euh, ses propres marottes, c'est-à-dire vraiment comme je disais voilà, euh, c'est euh, les bimbos, les explosions, les trucs <rire> etc., etc il avait déjà un sens en fait euh, entre guillemets du timing comique, c'est-à-dire vraiment euh, tel qu'il va l'utiliser l'employer dans son cinéma c'est-à-dire comment en fait essayer de tirer le maximum du concept en un minimum de temps ouais. euh, et, et en fait euh, être dans, entre guillemets, euh, le gavage mais sur 30 secondes ça marche, c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de, 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 de c est, c est, ça impressionne, tu vois et ouais. du coup, du, on, est dans, on est dans une espèce de, de schéma comme ça où, euh, où euh, voilà, il se fait connaître très très rapidement et très très jeune mais bon, lui, en fait, ce qu'il a toujours intéressé et depuis le début, c'est euh, globalement le cinéma euh, faire du, du long métrage. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui a débuté, alors parce qu'on dit il a débuté dans la pub et dans le, ouais. le truc comme ça, mais il a aussi débuté, par exemple, chez Lucasfilm Film, il a bossé ouais. sur, euh, sur,
1: euh, sur euh, Les, les Aventuriers de, de l'Arche perdue, Perdu, où il a de manière,
2: assez, bornes, euh, voilà, ouais. de manière assez fameuse, il a dit que le film allait se planter. <rire> et euh, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film de merde Ça va se planter. Et en ouais, fait, il fait, il était tout là,
3: jeune, il avait, il il avait il 19 ans, mais ouais. il était
2: déjà extrêmement présomptueux, on va dire, parce que c'est aussi des marques de fabrique de Michael Bay. Il y a une interview assez. En fait, Michael Bay s'est fait connaître, alors peut-être pas avec le premier Boys mais après plus tard en fait il avait moins vraiment... de
3: 19 ans il y avait même 15 ans quand, ouais, il 15 était... ans,
2: mais c'est surtout qu'en fait a, il... Michael Bay il a été mis sur le devant de la scène euh, à partir de The Rock vraiment en fait ouais. si tu veux dans les, dans les médias et déjà à cette époque là euh, donc au moment où il faisait The Rock euh, avec, euh, avec euh, Sean Connery, euh, Nicolas Ski et tout ça quand il racontait cette anecdote il avait quand même un espèce de côté un peu présomptueux, ouais. c'est-à-dire il se dit pas tiens j'ai euh, merdé, j'ai merdé, me suis, j ai, j ai, voilà me il, avait déjà, il, a, ouais. il avait déjà ce truc là quoi. Donc euh, et je pense que c'est une aussi enfin on en reviendra mais je pense que c ça fait partie ouais. aussi des trucs qui font que il, il a un complexe
3: de supériorité infériorité très voilà. marqué, Michael Bay qui va se répercuter sur on, toute sa carrière, euh, c'est ça sur l'ensemble de ses films.
2: Voilà et, euh, et euh, donc voilà donc ce qu'il a toujours intéressé c'est le cinéma et euh, bon voilà en gros c'est 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 Jerry Bruckheimer qui l'a plus ou moins repéré à partir du moment où, notamment, et je crois que le clip en fait, qu'il a fait repérer, c'était un espèce de clip de Meatloaf, qui s'appelait... Euh, alors, j'ai plus le titre en tête, c'est pareil. C'était un espèce de concept, en fait, de la belle et la bête. Euh, revue et corrigé, mais qui était... C'est Bat Out of Hell non, non c'est c'est euh, euh, un truc c'est une chanson d'amour hein. ok Donc, euh, voilà, mais, je, euh, vraiment, je connais en fait, assez mal la caméra. Ouais, mais, mais, mais euh... non
3: mais c'est super kitsch il faut le voir c'est ce un clip c'est ouais, un clip ouais. qui est
2: complètement dingue parce que tu, 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 tu le remarques le clip quand tu le vois mm. c'est à dire il y a vraiment un côté euh, c'est vraiment Meatloaf sur sa moto et en même temps à côté de ça c'est du pur Michael Bay quand tu connais le Michael Bay aujourd'hui ouais. mais euh, euh, ce qui est euh, ce qui est assez fou c'est que oui c'est ringard mais ça avait marqué c'est vraiment marqué de son temps et ça fait partie des des, du vraiment du clip qui l'a fait reconnaître en fait auprès de, de, de Jerry Bruckheimer et bon mmh. plus tard Don Simpson euh, et c'est ce, ce qui a fait qu'ils ont travaillé ensemble pour lancer bah, le premier Bad Boys en l'occurrence qui est ah je crois il l'a fait à 29 ans et c'est son premier long métrage en tant que comment dire en tant que réalisateur et c'est un projet qu'il a euh, complètement façonné à son image voilà alors j'ai cherché
1: la chanson de, de, de Mitloff mais j'ai pas trouvé, j'ai trouvé une... J'ai essayé de trouver une très belle chanson d'Aerosmith qui s'appelle Falling in love is hard on the knees Non c'est pas ça, et mais c'est belle... en plus, en en plus, plus, vraiment Mitloff
2: c'est pas un mec qui est super connu en France, mais pour le coup cette chanson ouais. elle avait cartonné en France en fait. Ah euh, c'est
1: peut-être I do anything for love Voilà c'est bon, ça Tu vois je sais que tu étais un fan tu vois Évidemment j'ai tous les t-shirts Avant qu'on passe ah à la filmo pure et dure, je veux juste signaler comme ça, ça fait comme si Arnaud Bordas était avec nous, parce que c'est lui qui m'a fait le Lire ce livre qui s'appelle Génération Propaganda de Benoît Marchisio qui est sorti chez Playlist Society il y a un peu plus d'un an maintenant et qui est un excellent livre qui permet vraiment de voir un peu toute la l'influence et l'ampleur de ce qui a pu être propagande le film et de tous les gens qui sont passés. On n'a pas cité Spike Jones par exemple. Spike Jones oui. mais il y en a un paquet par cette petite équipe. Mais revenons revenons à notre ami Michael et à ses tout débuts. Derrière la caméra.
0: I don't want
1: no Quelle belle musique ouais. Quel BO 1995
2: 1995. Alors, je préviens tout de suite les auditeurs qui ont peut-être ouais. l'habitude qu'on qu mette en fait des, de la, surtout de la musique de film ouais, en général pour là, présenter bon, nos films. Ouais. Là, le problème, c'est qu'en fait, quand on a décidé de faire un choix, euh, et ça s'accorde avec le bonhomme, hein, j'ai envie de dire, euh, bah, en gros, on a on a pris des chansons parce que faut quand même être honnête. À un moment donné, toutes les B.O. se ressemblent. Hein, ah. donc, euh, donc voilà, Est-ce que ça voudrait
1: dire que tous les films se ressemblent aussi, Stéphane
2: Pas du tout. Même si Michael est un auteur. Non, le, le, le truc en plus, c'est que Bad Boys, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, hein, c'était absolument pas vendu sur le, le nom de Michael Bay puisque c'était personne pour les gens. Euh, c'était à peine vendu sur le nom de Will Smith et, euh, et Martin Lawrence. Ouais. C'était vendu sur C'est un Buddy Movie, testostéroné avec euh, comment dire, une BO d'enfer euh, très tendance de l'époque, c'est aussi pour ça que bon, on utilise ce morceau Shaggy pour, pour l'introduire, mais euh, je, la musique euh, c'est Marc Mancina, très, très très grand compositeur je crois que Rafik l'aime beaucoup euh, bah, et, Twister, c'était ouais, pas mal Twister, uh, Speed, voilà. voilà et, euh, et voilà, c'est un mec de l'écurie, à l'époque on appelait ça l'écurie Média -Venture, -Venture. c'est ça ouais. c'est du Hans Zimmer-like bien, bien prononcé quoi. Donc, euh, voilà. euh, Bad Boys, c'est un projet à la base, en fait, qui était une vraie comédie d'action, euh, mais vraiment plus comédie qu'action, en fait, qui était prévue pour, je crois, il y avait euh, euh, Dana Carvey, enfin, des mecs comme ça, euh, John Lovis, enfin, tu vois, des, 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 des comédiens comme ça. Et c'est en fait, c'est quand Bruckheimer et Simpson l'ont récupéré qu'ils ont décidé d'en faire quelque chose de beaucoup plus musclé, ouais. beaucoup plus action et qu'ils ont confié à Michael Bay. Euh, donc il y a eu des réécritures par le scénariste Doug Richardson qui était euh, notamment des scénaristes de Die Hard 2, euh, 58 pour vivre. Euh, il y a eu
1: d'autres gens attachés au projet avant que Michael Bay... Euh, en, tant que réel, videur, en tant en que
2: réel, réel je ne suis pas sûr euh, mais c'est un script qui était écrit par George Gallo et qui pareil, en fait, faisait des comédies, surtout des, des scénaristes de comédie en ouais. fait, à l'époque. Et, euh, et Alors ce qu'il faut savoir, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça a été le point de réentrer, enfin, je ne sais pas si c'est le terme est français mais bah, peu importe euh, de Bruckheimer et simpson à hollywood euh, ce film parce que hum, ils ont eu un, un trio cet été là qui était euh, euh, bad boys euh, crimson tide alabama de, de tony scott et euh, esprit rebelle ouais. Qui est, je sais plus qui a réalisé Esprit rebelle, mais c'est pas très grave, je crois. Euh, voilà, je sais, sais qu'Antoine Fuqua, pour le coup, a fait le clip de. Oui, de de.
1: C'est Coolio Oui, c'est ça, ça mais voilà. Euh, mais, mais donc, c'est quand même dingue, ah, c'est quand même
2: dingue qu'on se rappelle de, de, de ce genre de choses et pas, et pas du mec qui a fait Esprit rebelle. Euh, mais euh, tu vas nous le trouver, <rire> je te le trouvais, vois chercher. Ouais, <rire> euh, voilà
1: je vais le trouver, ça va m'énerver. Ah, Fique, tu connais pas John N. Smith.
2: Tu vois <rire> non,
1: ouais. Titre québécois, mentalité dangereuse.
2: Ouais. Wow, ah bah ben ouais. Esprit rebelle, quoi. Euh, mais revenons à nos moutons. Et en fait, c est, c est, George
1: Zunza. J'avais oublié George ouais. Zunza. Bref, on s'en fout. Euh, oui, oui, euh, non, oui.
2: et, euh, et donc, en fait, ça a été le point de réentrée pour, pour, pour revenir à Hollywood, parce qu'en fait, ils étaient assez tricards à l'époque, euh, brokheimer et Simpson, notamment à cause du bide, mais c'était cinq ans avant, hein, euh, du bide assez massif de... de euh, Jour de tonnerre, ouais. de Tony Scott avec Tom Cruise qui n'était euh, qui pas un bide monstrueux mais qui était surtout la démonstration en fait, de, de leur, euh, la façon dont leur système à eux ouais. était vraiment arrivé à terme. Et ce qui est assez marrant c'est qu'ils ont réussi à se réinventer donc, avec Bad Boys et, et les films qui ont suivi en refaisant finalement <rire> la, même, la chose, même chose, mais, mais, mais à la sauce années 90, ouais. c'est-à-dire vraiment aller chercher donc des réalisateurs issus euh, du clip, euh, de la pub, euh, pour avoir un sens esthétique très très particulier, très très spécifique. Euh, Michael Bay, donc, euh, en fait partie. Quand tu regardes le premier Bad Boys, même si c'est une version beaucoup plus euh, cut, beaucoup plus vénère en fait que un Tony Scott de le Tony Scott de Top Gun, ouais. c'est globalement euh, la même le même sens esthétique, euh, les mêmes types de filtres, euh, euh, coucher de soleil, etc., etc. Et, euh, et voilà, le okay. film, en toute honnêteté c'est vraiment pas un film super intéressant parce que c'est assez timoré euh, je pense que Julien sera d'accord avec moi, on préfère largement la le suite, deuxième, mais qui est sûr. complètement euh, voilà, c'est qui est complètement dingue en fait mais même, en, même encore dans les standards actuels hein. moi je l'ai revu récemment encore pour l'émission enfin, enfin, c'est ouais. un film complètement fou ouais. celui-là c'est vraiment un film timoré mais euh, qui, comment dire, euh, voilà, comme je le disais, porte vraiment la trademark de Michael Bay. Ouais. Et, et comment lui-même va, euh, d'ailleurs, euh, finalement, euh, euh, se, déjà en fait, se citer à partir de ce film en permanence, en fait, derrière. Il y a, euh, par exemple, en fait, euh, ce, tu parles d'un type qui voulait vraiment faire, euh, comment dire, euh, école, enfin, qui voulait vraiment marquer le, les gens. Bah, il avait des, des, des tripes spécifiques hein, sur ce film. Ouais. Par exemple, il s'est dit, je vais faire de Will Smith une star. Comment il va faire de Will Smith une star il va, il va le montrer en train de filmer au ralenti. Et ça, c'est ce qu'il dit texto lui-même. Hein. Euh, chemise ouverte. Et il dit, avec ce plan, je vais te faire toi une star. Et c'est vrai. Ouais. C'est ce qui s'est passé, en fait. C'est à cause de ce plan où t'as as Will Smith qui fait une course poursuite dans, dans Miami. Bah, D'un seul coup, tu as, as, as sa chemise qui, qui part en cacahuète. Et là, enfin, voilà, tu vois, plan de bande-annonce, etc., etc. Euh, je prends cet exemple spécifique parce que c'est euh, assez, euh, voilà, assez évident mais en vrai euh, c'est sa façon en fait dont il va ingérer ce que je disais tout à l'heure en fait avec la pub et tout ça son fonctionnement de concept ouais. à travers en fait euh, euh, son cinéma c'est comme ça qu'il s'est totalement réapproprié le film alors le film c'est comme je le disais c'est un bunny movie de base avec euh, du vaudeville ou euh, en gros euh, le personnage de Martin Laurent s'est persuadé que sa femme le trompe, donc en fait, t'as des gags de mécompréhension au téléphone. C'est vraiment, vraiment un buddy movie des années 80. De c'est pas
3: très drôle d'ailleurs, hein, parce qu'on reviendra qu sur l'humour de Michael Bay ouais. qui est souvent assez fin. Enfin, pas vrai. fin, mais. <rire> non, non, mais il a, il a, je trouve qu'il a un timing comique. Euh, oui, oui, voilà, qu'il faut défendre. Mais par contre, je trouve que sur Bad Boy, c'est oui. pas, pas terrible. Et tu tu l'as dit, ça,
1: même, tu, tu dis, ça fait très années 80 pour le coup, alors qu'on est en 95 et qu'il y a un côté assez daté, en fait, dans, du point du de vue de l'humour. Pas je trop
3: dire. à l'époque. À hein, l'époque, ça faisait 95. C'était vraiment. Pile
2: poil dans l'air du temps, et, et c'est pour ça, encore une fois, la BO, tout ça, etc., etc., c'était vraiment calibré pour, pour fonctionner je comme parle ça. C'est ça, l'humour, vraiment. Hein ah oui, l'humour. Ouais. Oui, oui. Bah, il y, y a, un côté, bon après, tu sais, je pense que tu regardes Avengers, ça fait très 2002, hein, l'humour Avengers aussi, si tu pars par là, enfin, ouais, si, ouais. si on veut vraiment la Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que, ce qui est intéressant dans ce film-là voilà, c'est que c'est de cette façon donc un déjà il a poussé vraiment parce qu'il avait un tout petit budget mmh. ça il faut aussi le dire euh, je crois que la moitié du budget euh, c'était 17 ou 18 millions à l'époque la moitié du budget c'était le, le, les cachets, les des, cachets stars. des stars les ouais. cachets de Will Smith mmh. le cachet de Martin Lawrence euh, qui je crois ont eu chacun 4,5 millions de dollars il y a quoi. il y a en, le méchant, le méchant, en méchant et qui ont fait des caisses donc il y a assez, euh, assez, à bah, gage de qualité. Euh, C'est un petit peu ironique. Mmh. Moi, je trouve qu'il est formidable dans Doberman, par exemple. Oui, tu non, vois, non, il est en méchant, donc euh, sûr, bon. voilà. Ça peut, ça, ça, autre ça, film.
1: ça peut être compliqué, quoi. Ouais, on est fière est de notre patrimoine. Hmm.
2: Moi j'aime bien Tuki qui carreuse les Il y a moitié grec en plus, donc... Mais euh, mais euh, Mais... Et puis c'est moi de parler de Michael Bay,
1: merde. Oui, oui, non, euh,
2: et Michael, en fait, en gros, euh, donc, sur ce film-là, en fait, il, il, il s'est dit comment je vais récu récupérer le truc. En fait, il, a, il crame tous ces putains de concepts, il les fout tous dedans. Et ce qui est assez dingue quand tu revois des bouts de Bad Boys aujourd'hui, c'est que tu as littéralement des plans qu'il va refaire, alors en mieux, en plus chiadé en plus que ce que tu veux, dans tous ces autres films. Il y a une scène de boîte de nuit... Alors, c'est toujours des plans totalement euh, anecdotiques, hein, parce que c'est aussi ça, euh, Michael, ben, c est, c est, on va en parler je pense pas mal dans, dans l'émission, c'est l'instant-plan. Mmh. C'est-à-dire qu'est-ce qui compte plus que tout le plan au moment où, où il est en train de faire le plan, tu vois et, euh, et, Mais on reviendra sur ces, ces, cette notion-là. Euh, par exemple, dans, dans « dans Bad Boys », quand ils vont en boîte de nuit t'as la même façon d'introduire le, le truc, c'est-à-dire que t'as as une espèce de bimbo sur scène en fait, qui va faire un mouvement de tête comme ça, avec la, la chevelure blonde qui va, qui va sauter, en fait il va raccorder là-dessus sur les mecs qui sont en train de marcher dans la boîte enfin t'as tout un, tout un fonctionnement comme ça avec du stroboscope, de la lumière, etc et en fait t as, t as, il te refait ça dans Armageddon il te refait ça dans je sais plus quel autre film, dans Bad Boys 2 as, il refait, mais encore plus prononcé, le plan qui passe sous la culotte qui était déjà dans Bad Boys 1, ouais. tu vois avec le, le, le travelling au ras du sol et tout, donc c'est assez impressionnant en fait, de voir qu'il fonctionne comme ça, euh, malgré le fait qu'il n'avait déjà pas, de, pas forcément de budget. Et surtout, un autre truc, c'est qu'il euh, a cette espèce de, de façon très prononcée. En fait, de, quand je veux obtenir quelque chose, je l'obtiens, même si ça me coûte quelque chose. Ouais. Euh, donc du temps de dans le planning, du, du, euh, même de l'argent. Il y a une explosion à la fin que le, le studio ne voulait pas payer. Euh, l'entrepôt qui explose à la fin, Michael Bay a allongé l'explosion le, 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 de sa poche, en fait, 125 000 dollars qu'il a mis des années à récupérer. En fait, et il le dit, en fait, il en est très très fier, il dit voilà, moi je voulais, parce que je suis un auteur, bordel de merde, donc je veux <rire> mon explosion, je voulais mon explosion à la fin du film. Et que le bar, il a raison, c'est ce le film qu'il est en train de faire, tu vois. Oui, oui. Euh, euh, donc je veux mon explosion, je veux, en fait, euh, euh, que, que ça soit, euh, euh, comment dire, dans le film. Donc, euh, il donc, je, donc il a fait le chèque, c'est comme ça. Vous voulez pas payer parce que c est, c est, c est ce genre de truc, tu arrives sur le tournage et les mecs te disent ouais ben non on n'a plus le budget. T'as ouais. cramé ça sur sur un plan de, de fesses ailleurs, ouais. tu vois. Donc on, on peut pas le caser, tu vois. Donc hop il, tu vois il a fait puisque c'est comme ça je le signe parce qu'il faut savoir aussi que Michael Bay était déjà très riche à l'époque. Hein. Oui, oui. Comme il avait une très il grosse il carrière, dans une carrière dans la pub et dans, et dans, et dans, et dans le clip, ouais. c'était vraiment. Euh, bah, J'ai presque envie de dire. Un, un, Enfin, c'est idiot à dire parce que quand tu vois le film, mais c'était un projet de passion aussi, c'est-à-dire oui. son passage à, euh, sur grand écran, quoi. Euh, donc voilà. Et donc après, le, le, bah, le film en soi, oui, comme je disais, il crame ses concepts, c'est-à-dire que dans une scène de course-poursuite, il va te mettre euh, tous les plans que tu peux voir dans des pubs qu'il a, qu a, qu a, qu a utilisés à droite à gauche. Il va chercher ses potes, c'est des, des potes à lui, il les a mis dans The Rock, il les a mis dans, dans Bad Boys. C'est des, euh, des, euh, des sportifs handicapés qui sont sur des chaises roulantes et en fait, il te les casse pendant trois secondes, tu sais, juste en fait, les mecs, ils s'en font exprès, ils les les croise dans la course-poursuite, ils tombe sur eux, et en fait, voilà. Euh, il te met des plans de mamie euh, au salon de coiffure, tu vois, mais c'est pareil, ça dure trois secondes. Julien disait, l'humour fonctionne pas, mais parce que ça dure trois secondes, effectivement, as ouais. pas, il, il installe pas le truc, en fait, juste, il le fait passer, parce qu'il faut impérativement que euh, il s'approprie le film. Et t'as pas mal de gens, en fait, qui ont ce, ce, ce genre de fonctionnement-là. Hein. Euh, par exemple, je me rappelle que Jeunet expliquait ça dans, dans pour Alien Résurrection, c'est-à-dire qu'il avait impérativement besoin de récupérer en fait le film et de le faire sien et en fait du coup il mettait ouais, ses, ses, marottes en fait, ses
1: marottes à lui ouais.
2: et voilà donc fondamentalement Michael Bay a plus ou moins le même fonctionnement si ce n'est qu'il a je pense ce, ce truc qui va affiner avec le temps cette espèce de défaut de, 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 de fonctionnement qui est que ça marche dans la pub en 30 secondes, donc je le fais aussi dans le, dans le cinéma oui. en 30 secondes, voilà. Et, et de coup, c'est un film qui dure deux heures déjà, et c'est le film le plus court de Michael Bay, Bad <rire> Boys. Euh, deux heures pour rien, hein. honnêtement, ça aurait pu durer une heure euh, trente. C'est, euh, euh, voilà, assez, euh, assez euh, fondamentalement, moi je trouve, euh, bateau comme film, si ce n'est que, effectivement, quand tu le regardes à l'aune de la carrière de Michael Bay, il y a déjà, en fait, plus oui. ou moins tout son cinéma qui est dedans. de tout ce voilà. qu'il va y avoir derrière. Gros carton. Ouais. Assez inattendu hein, à l'époque, parce que Will Smith, encore une fois, c'était pas Will Smith, hein, c'était juste le prince de Bélair, il avait pas fait le, la transition euh, du, le de, cinéma, de la télé au, ouais. au cinéma encore, il c'était était aussi un rappeur, mais voilà, il avait du succès là-dedans, et, euh, et, euh, et je pense que, bon, bah, clairement, quand on voit la carrière de Martin Lawrence, c'est quand même Will Smith qui a porté qui aussi a le truc, hein, tu <rire> vois, qui, a, qui a porté le, le, le film, euh, le succès, et, euh, et je crois que c'est un truc qui a remboursé, qui a relancé donc, du coup aussi Bruckheimer et Simpson pour ouais. les dix années à venir, enfin... Brocaille puisque Simpson est mort en, en, en deux ans après, euh, pour les années à venir. Et, et, et voilà, donc euh, après, bon, le film en soi, il faut être honnête, c'est <rire>
1: assez oubliable, même pour les fans de Michael Bay. Potentiellement Beck, quoi. dispensable. Voilà. Par contre, celui qui arrive, l'est beaucoup moins. Je tiens à le préciser. Je tiens à préciser que c'est de la liste de tout ce qu'on va faire, c'est peut-être peut mon préféré. Et là, je me tourne évidemment. Rafik Jumi. On ne sait pas pourquoi. Ouais, on ne sait pas du tout pourquoi. <rire> Qui reste très muet jusque-là. Qui jusqu'ici jusqu ne, ne, ne nous avait pas fait part beaucoup de son, de son avis sur, sur Michael. Mais sur The Rock, là par contre, tu es là. Tu es présent. Euh,
4: je pense es que... Sur que le non, mais Stéphane a voulu que je présente The Rock parce que je crois que tout simplement que c'est le premier film que j'ai vu de, 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 Michael de Michael Bay. 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 Donc c'est un le premier regard, film que voilà. tu as vu de cinéma tout court. C'est voilà. hein, la première fois que C'est ouais. un regard assez frais euh, <rire> sur, sur la chose. Et, et important aussi pour, pour expliquer euh, qu'une une part des, des, des gens qui n'aiment pas le cinéma de, de Michael Bay ne le sont pas forcément pour les raisons qui sont généralement euh, instituées ou attribuées. Euh, moi, j'ai découvert... Euh, The Rock en salle, tout simplement parce que euh, j'avais vu la bande-annonce. Ouais. Je ne connaissais pas, euh, je n'avais pas vu Bad Boys. Euh, et, et la bande-annonce vendait effectivement euh, le film, hein, un pur no-brainer d'été euh, comme il faut, euh, avec avec des money shots dans dans dans, dans tous les, les coins. coins. Et c'est ce qui m'a convaincu euh, d'aller le voir en salle. C'est important parce qu'il y a il y, y, y a quand même cette idée que euh, Michael Bay serait un mauvais, pour certains, un mauvais cinéaste parce que ses, 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 ses films sont caricaturaux, parce qu'il en fait trop, parce que. etc. etc. Non, on, on va voir, je pense, les films de Michael Bay parce qu'il en fait trop et parce qu'ils sont caricaturaux. Euh, mais, mais ce qui, moi, m'a dé, détourné, c'est mon expérience de, de, de spectateur par rapport à ce que j'étais venu rechercher. Il y avait, ouais. par exemple, dans la bande-annonce euh, du, du, du film on voyait euh, cette, la, la séquence euh, dans laquelle euh, Sean Connery, ça, dans lequel Nicolas Cage réalise qu'ils vont devoir passer par un, une espèce de petit tunnel avec des flammes dans, dans tous les coins, et que Sean Connery est le seul personnage à avoir pu sortir par, par, par ce truc. Et donc, il s'apprête à rentrer là-dedans pour lui montrer comment on fait pour passer au milieu de ces flammes-là. Ça m'avait excité. Le concept de, de, de voir ouais. Sean Connery euh, éviter des tas de, 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 de pièges et des flammes, etc. Mais rien que ça me disait « Ok, je veux voir ce film ». Euh, et, et en voyant, euh, le, en découvrant le, le film, cette séquence est quasiment intégralement filmée en langue focale. Euh, donc on n'a pas la moindre idée de, 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 de comment et, et pourquoi il évite telle ou telle flamme. On voit juste un corps rouler avec des flammes qui passent par-dessus. Mon expérience a été, a été tragique parce que j'ai passé presque la moitié du film à me pencher vers ma femme pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Euh, je ne comprenais absolument rien aux séquences d'action, euh, la, la poursuite euh, à, à San Francisco. Euh, au départ, je ne savais pas quelle voiture pour, poursuivait. Euh, Pourtant, c'est très simple. Poursuivait hein, poursuivait il y en a la une. Laquelle... Est, elle
2: est jaune, c'est celle de Nicolas Cage. Et, euh, et l'autre, elle est rouge, c'est celle de. Je ne sais pas lequel
4: Marvel. était poursuivant ouais. et poursuivi. Et le, euh,
2: le MV, c'est Sean Connery. Voilà. <rire> et
4: et, et vers, dans, dans, vers le climax, je, je n'ai toujours pas compris. À l'heure actuelle, comment Sean Connery peut se euh, jeter dans le le vide c'est à dire vers non, le bas spoiler. et atterrir par le haut euh... non, ça c'est
2: dans la scène de, 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 des wagons des, des wagons mmh, euh, voilà.
4: qui est absolument incroyable
2: parce que c'est pareil quand tu mmh. les regardes en fait ce que tu n'as pas raté, ce que tu as raté afrique et, et c'est là en fait c'est tout le talent de michael bay c'est qu'il a mis un plan où tu le vois en train de traverser l'écran c'est pour ça tout. Tout. Alors que tu vois pas et que tu comprends pas. Mais non, si. en fait, euh... on va t'expliquer Michael Bay. C'est pour ça qu'on fait cette émission voilà. aujourd'hui.
1: C'est thérapeutique. petit.
4: Le, 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 le fait est que ce qui, ce qui peut détourner un spectateur comme moi, c'est quand même un amateur de, de, de films d'action, de Enfin, oui, j'ai jamais eu un problème à aimer euh, oui. ce cinéma-là. Euh, c'est pas, pas, pas que Michael Bay soit et, 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 et la, la main dans le, dans le pot de miel et qu'il ait les doigts tout, tout collants. En fait. euh, ce qui me pose un problème avec Michael Bay, ce qui m'a posé un problème des Orocs, c'est un problème de syntaxe. En fait. euh, C'est-à-dire de, de, de me prendre par la main en tant que spectateur oui. pour me dire voilà ce qui se passe et voilà ce qu'on te raconte et surtout de, 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 de m'indiquer ce qui se passait au niveau de l'espace parce que je fais partie de ces gens qui fonctionnent énormément au visio visuel spatial et c'est ça qui m'excite dans le cinéma d'action. Euh, voilà, ça, donc je pense que Stéphane m'a demandé de présenter The Rock pour oui. avoir ce, ce contre-avis qui va revenir régulièrement dans l'émission. Dans, ouais,
2: dans, dans, et qui, de rien, est important hein, dans la carrière aussi de Michael Bay, c'est un des, un des points, alors je pense que lui, il l'a représenté, mais il y a beaucoup d'autres cinéastes hein, qui, qui, qui ont des gros problèmes avec ça, et puis en fait, c'est devenu avec le temps, en plus, et encore plus depuis, euh, une notion dans le cinéma d'action qui, 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 voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui s'excitent sur John Wick, d'un seul coup quand tu regardes John Wick tu comprends ce qui se passe tu vois. Oui. juste tu comprends ce qui se passe oui. après tu peux être excité pas excité mais tu comprends ce qui se passe alors qu'en fait il y a beaucoup de et encore une fois Michael Bay représente ça surtout à ses débuts je trouve on va y revenir après parce qu'il a beaucoup enfin ce serait moi je trouve en fait c'est un des problèmes de... dans la perception générale de Michael Bay euh, euh, et je ne parle pas de ce que Rafik dit là hein, mais vraiment avec le temps c'est de pas lui reconnaître une évolution ouais. et il a une évolution vraiment et y compris dans, dire, dans comme tu le ouais. dis ouais. par
3: exemple mais c'est pas vrai, ça c'est qu'il se, très se très perfectionne aussi il s'est perfectionné mais c'est il s'interroge surtout... sur son
1: style aussi voilà c'est ça il fait le même film mais en mieux à chaque fois comme Kubrick ah ouais je pensais pas qu'on allait
2: et plus d'une fois non mais voilà donc ce que Rafik dit c'est vrai c'est à dire que c'était un souci à l'époque en fait la spatialisation c'était un souci parce qu'encore une fois je pense que c'est le problème. Bon, Zora, peut-être on, peut on pitch vite fait le film pour ceux qui l'ont pas vu. Euh, voilà. C'est peut... une prise d'otage. Ah euh, c'est une prise son,
4: des Nevices, euh, voilà, qui ouais. sont pas contents parce qu'ils ont pas reçu leur retraite, euh, qui décident de prendre pas de prendre en otage. Ils investissent la prison d'Alcatraz. Et ils la
2: prennent en otage. Voilà, hein, ils prennent en otage en fait, les, les... personnes Oui, mais enfin ils, voilà, ils prennent les, les
4: touristes. Près. Mais l'idée c'est qu'ils ont avec eux euh, des, des, des armes bactériologiques qui s'apprêtent à balancer sur la ville voilà. si on leur file pas, si on leur pas, si on leur voit pas. Alors, mais méchanceté, donc, quand voilà. même, parce que
2: et, et c'est un contre, des points intéressants point voilà, intéressant de The Rock. L'FBI
4: hein. et la CIA s'allient, euh, voilà, mettent euh, l'agent euh, Nicolas Skech, je sais même plus son nom, Godspeed. il a un nom, Godspeed, voilà. Mmh, ouais. Stanley Godspeed. L'agent Godspeed, euh, qui, est, qui est donc un, 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 un agent du FBI qui est euh, qui, est, qui, qui joue de la guitare euh, torse nu euh, parce qu'il a, qu a un peu quand même rock and roll sur le qu'il ouais, l'a vu le film il s'en ouais, rappelle c'est Nicolas Cage quoi non mais bah justement
3: bien. ça c'est un, un des trucs intéressants mais je vais peut-être laisser oui Rappel... non mais c'est parce Terminé, que ça
4: mais... renvoie à ce que Stéphane disait de Will Smith c'est tout mais dans oui, la oui, façon oui, oui. de
1: présenter de présenter
4: ouais. le personnage ouais.
3: mais c'est un truc qui va être récurrent c'est-à-dire qu'il a créé, il a recréé en fait Nicolas Cage c'est-à-dire que Nicolas Cage quand oh là, il vient dans The rock Attention,
1: Nicolas Cage n'a pas besoin d'être recréé
3: non mais il n'empêche si on dit des moments mots Nicolas Cage c'est pas c'est pas du tout du tout un héros d'action je veux dire, il va, à il, il, il va créer, il va, il va faire de Nicolas Cage un personnage qui va devenir tout à coup crédible là-dedans. Et ça, c'est un truc qu'on va retrouver dans, tout, dans tous ces films. C'est un autre truc, on, en, on reviendra aussi dessus, mais il y a une façon chez... Euh, de la même façon qu'il aime beaucoup les acteurs, je pense, Nico, euh, Michael Bay, qui a un vrai goût pour ça. Il a aussi une façon de les formater à sa vision. Et, ouais. et, et c'est quand même un talent qu'on qu'on se doit de lui reconnaître qui n'est pas si courant que ça en fait c'est pas évident d'aller chercher un acteur on le voit dans les Marvel par exemple très souvent oui, c'est pas une évidence d'aller chercher un acteur qui est en l'occurrence, plutôt affilié au cinéma. Un peu d'auteur, un peu alternatif, ouais. comme euh, c'était le cas de Nicolas Cage à l'époque. Bah,
2: surtout, la même année, il a gagné l'Oscar. Hein, et de, euh, de euh, le, de Louis le Louis foutre sur
3: un film d'action et d'en faire un personnage qui, est, euh, qui a ses failles et tout dans le film, hein, mais qui est, euh, mine de rien, quand même crédible. Voilà. Et Pardon. donc, euh, ce,
4: ce, cet agent va devoir s'infiltrer euh, sur, euh, sur l'île d'Alcatraz et pour, pour, euh, pour, pour y parvenir, euh, avoir les conseils du seul évadé d'Alcatraz euh, qu'on qu connaisse dans l'histoire, que donc le capitaine Fran John Patrick Mason, interprété par euh, Sean Collins, qui donc lui connaît tous les tous les pièges et détours de d'Alcatraz.
2: D'ailleurs la scène dont tu parlais tout à l'heure au début, elle est super drôle parce que donc il y a toute cette scène où Sean Connery passe à travers les flammes, il lui montre tu vois, et puis finalement il sort et il ouvre la porte. Oui. Et là tu te dis mais pourquoi t'as pas ouvert la porte il y a 30 ans Et en fait c'est ça aussi c'est-à-dire que dans les dans les scènes d'action c'est bourré de d'incohérences comme ça assez assez marrante en fait quand tu
4: alors, oui, Analyse le film, j'ai envie de dire. Alors c'est effectivement incohérent, le film s'est fait taper dessus aussi, pour ça, hein, pour, mm. pour, 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 pour son scénario. Ah, euh, il s'est pas tant en fait
3: taper tout. dessus, hein, le pour film. Pour son hein. montage, je me rappelle surtout, il y avait beaucoup de plans en fait. Et
4: c'était pointé du doigt comme un pas le dans le euh, bruit, parce euh, que du la durée rapatique. moyenne était de, de deux secondes et demie, ce qui mm. aujourd'hui paraît euh, effectivement un plus rien, nord, publicien. C'est clair. <rire> mais... mais, 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 mais il faut pas, pas hésiter à rappeler qu'on bah, est, on est dans la machine euh, Simpson euh, brockheimer Il euh, y a des rumeurs comme quoi le film aurait été au départ proposé à Tony Scott, qui était déjà en perte de vitesse à cette époque-là. Il a préféré faire The Fan, qui est euh, probablement son film pour lequel on s'en va ouais, de lui. Ouais, il, euh, il venait de cartonner avec Crimson Tide, non hein. Euh, pour pour la pour la même équipe ouais euh, ah, non, non, non. mais il après il s'est tourné vers vers, vers vers le fan en l'occurrence mmh. avec euh, comment il s'appelle le... ouais, oui, oui. euh, mais on est on, on est quand même dans un dans un film qui a été vraiment formaté par par le duo c'est typiquement enfin voilà c'est Don Simpson qui avait vu un reportage de 60 minutes sur sur les soldats qui étaient pas contents dit, oh, super on a un peu de tout là comme d'habitude ils, 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 ils ont fait bosser une quantité effroyable de de scénaristes dont la plupart ne sont pas crédités. Alors le cas célèbre par rapport à The Rock, c'est évidemment Jonathan Hensley, qui aurait vraiment beaucoup bossé sur le truc et qui a complètement disparu. Ça, c'est pas d'eux, c'est pas de leur fait que ne soit pas crédités. C'est le système de la WJR. Merci. Qui fait ça, mais enfin, en tout cas, il y a eu des litiges. Oui, comme toujours dans ce genre de cas. Mais qui ont fait... École, oui. On a eu, après, d'autres petites plumes qui sont venues se rajouter dessus, dont Tarantino, Tarantino et Aaron Sorkin alors Tarantino en avait parlé je crois des scènes avait fait
2: The Rock. Tu vois, en même temps tu vois la scène avec le, le, mmh. la, la, comment ça, la seringue à la fin dans, dans, oui. euh, dans The Rock c'est littéralement la scène de Pulp Fiction hein. c'est à dire que c'est quand, quand pardon, Nicolas Cage en fait se, se met un coup mmh. d'adrénaline mmh. pour, euh, pour survivre et en fait arriver à, à essayer de prévenir les gens pour ne pas faire péter l'île euh, bah en gros, c'est la scène de Lance et de, de, de Travolta et de, comment elle de Mia Wallace dans, dans, quand, ils lui, quand ils lui mettent le coup de, de Dreyna aussi. Quoi. Après, ça semble évident que ça soit ça. Maintenant, il paraît qu'il y a des rumeurs comme quoi, qui disent comme quoi c'était pas Tarantino qui a écrit cette scène. Donc après, moi, je sais pas. Tu vois.
4: Enfin, euh, si, si Bad Boys était un, presque un film de, de transition puisque c'était presque un apprentissage de, 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 du format long métrage pour, pour, pour Michael Bay, mm. euh, The Rock, c'est vraiment, pour le coup, je pense, la naissance de, du, du BM, quoi, du style euh, Michael Bay, et de ce style totalement hyperbolique, euh, qui fait que effectivement ça ne. Ça ne peut donner que des bandes-annonces à, à, à Money Shot. Ouais. Euh, mais aussi un style qui, du coup, est, est, est limité par son désir euh, euh, effroyable d'être systématiquement et totalement toujours efficace. C'est-à-dire qu'en fait, du, du, du Money Shot, il y en a tout le temps dans, 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 dans The Rock. Ça n'est pratiquement que ça et sans articulation. Et là, on a, comme moi aussi, en tant que spectateur, j'ai eu ce problème-là. Euh, pour prendre une image... Euh, euh, grammaticale. Euh, J'ai l'impression de quelqu'un qui écrirait en majuscule sans ponctuation. Euh, <rire> il faut que ça pète tout le temps, et pas seulement en termes d'explosion à l'image, hein. mais il faut que chaque image soit cadrée en putain de contre-plongée. Ah, de toute façon, c'est euh, euh, voilà,
2: euh, euh... même pas seulement ça. C'est que s'il y a une femme qui passe dans le champ, il faut que ça soit une bombasse. Mmh. Si, euh, comment dire, euh, si, euh, si, euh, je sais pas, euh, euh, Nicolas Kedge ouvre, ouvre son paquet qui vient de ressortir avec son vinyle, il faut qu'il y ait un mouvement de caméra de malade et mmh. tout avec un travelling, etc. Ça, oui c'est clairement, c'est son fonctionnement c'est sa logique, c'est du sur-cinéma et ça, euh...
4: peut ça, ça, anesthésie, ça peut anesthésier euh, assez vite. Alors, ça tient à hein, manifestement. Il mais, faut, mais, faut apprendre voilà. de lâcher prise. Hein. Moi,
3: j'ai pas aimé The Rock aussi à, à sa sortie. Mais, moi, j'ai adoré The Rock à sa sortie. Mais, mais, mais après, après j'avais... En vach... gros, je fais de la rétention anal. Mmh, ma mais, mais après, non, mais après moi, j'ai apprécié à partir de Armageddon. Et, mais mais c'est vrai qu'il il faut, il faut lâcher le truc, en fait. Et il y a un truc euh, profondément régressif. Mais pas tant... Et quand je parle de ça, c'est pas tant sur le côté... Euh, euh, il y a des bimbos, des explosions et des mecs musclés en fait, euh, qui sont des, des trucs de de, de de petits mâles un peu concon, quoi comme ça. Mais, mais c'est pas ça, c'est vraiment un truc régressif sur ta façon d'apprendre et d'absorber en fait les images. Mm. Et, et, et je trouve aussi du coup, alors c'est pas le meilleur exemple, je trouve Rock là-dessus, mais je trouve que du coup, il y a, un... j'emploie un mot un peu bizarre pour pour mais il y a quelque chose du symbolisme en fait chez lui. C'est-à-dire que euh, t as, t as, des... as une succession en fait d'impressions et de, comme c'est un mec qui cherche l'efficacité tout le temps, euh, c'est un mec qui se retrouve fatalement à travailler autour de, de symboles euh, quasi systématiquement en fait. Et du coup, tu as une lecture et de l'action et des événements et de la caractérisation des personnages qui devient... Enfin, faute de mieux, j'arrive pas à trouver d'autres qualificatifs venez à mon aide si vous envoyez un autre mais mais qui qui tient pour moi de, de, de ce mode de fonctionnement quoi mmh.
2: voilà. oui. après il va le pousser jusque jusqu'à un certain terme mais alors ce qui est intéressant aussi sur the rock c'est la, per la, la perception c'est à dire que tu disais que en fait les gens se fait, ils sont, ils ont attaqué The rock c'est pas vrai un, un au-delà du fait que ça a été un très gros succès aussi oui. cet été-là, euh, le film a été labellisé, Alors vraiment hein, la, oui. labellé « film intelligent ». Ce qui est quand même en fait mais... très drôle parce que tu devrais ressortir toutes ces critiques des gens qui chient sur Michael Bay depuis... Pas Pille, en et... France, hein, cest Non, France. mais aux états unis Et, et notamment sur l'idée, et ce qui, ce qui était plus ou moins vrai dans le cinéma d'action, encore une fois à l'époque, hein, de présenter, si t'enlèves enlèves euh, mctiernan et compagnie, tu vois, présenter un méchant euh, relativement en fait euh, euh, comment dire enfin euh, avoir une espèce de ambigu oui. tu vois mmh. avec Ed Harris, qui, qui est quand même, je spoil hein, le film, tant pis, euh, pour ceux qui l'ont pas vu, euh, donc passez tu vois, vite, vite, avancez dans le, dans le, dans le podcast, euh, bah, qui en fait fait un coup de bluff, c'est un coup de bluff dans le film, oui. c'est-à-dire que depuis le début, il sait qu'il va pas faire sauter les trucs, sauf qu'il a un groupe de mercenaires avec lui qui font pardon, mais nous on n'a pas été payés, donc on va faire sauter, le, le et, et ça devient les vrais méchants du film, on va dire, entre guillemets. Et, et, quel,
4: et, quel, et, quel, et quel groupe de mercenaires mais Parce que ça, ça raccorde avec ce que disait Julien, sur justement le fait de travailler dans le, entre guillemets, euh, euh, symbole, moi je, moi, je je dirais qu'il travaille plus dans l'expérience du spectateur. C'est-à-dire que, je ne sais pas euh, quel était son poids de, dans, dans, dans le casting, mais par rapport au, au, au Davis je me souviens que dans les années 80-90, les gens euh, avaient eu euh, tendance à apprécier, en rôle de militaire, d'un côté Ed Harris, mm -hmm. de l'autre Michael bean de l'autre William Forsythe. Mm -hmm. Et tu vas voir The Rock, et ils sont tous les trois, euh, côte à côte, ouais. en, 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 en Davis tu vois, alors, alors, cas, William vraiment,
2: Forsythe, non, il joue pas ça, il joue, hein, il il joue, joue, il joue un.
4: Euh, mais il est savoureux mais on a on a on a on, a on a ce, ce, ce rapport aux au gueules cette espèce de fétichisme mmh. cinéphile complètement euh, yeah. euh, John Spencer de, de, aussi
1: comment il y a John Spencer aussi dans, dans, mmh. dans The Rock a une gueule pas possible ouais. Là, plein. il y a
4: plein et, 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 et la question de voilà, voilà la question de, de ce fétichisme elle va elle, elle, elle se pose parce que c'est effectivement ce qui semble motiver euh, Après, un mec euh, comme comme B dans Michael dans sa façon Michael Je
2: suis euh, un gros fan de James Cameron euh, ouais, je pense que quand voilà je pense que quand il apparaît Michael Bean, il va chercher Aliens, tu vois, il va chercher X. Ouais, ouais. Mais ça, ça fait partie des trucs. Après, il y a aussi ce truc de Brookheimer-Simpson à l'époque, où, où ils aimaient bien, en fait, truffer euh, leur, leur, leur film de casting euh, complètement dingue. Hein. Euh, euh, indépendamment de Michael Bay, euh, tu regardes le casting de Con Air, c'était complètement dingue. tu avais, avais tout le monde dedans. Hein. Enfin, euh, que ce soit euh, comment Malkovich, que ce soit, euh, que ce soit Steve Bouchemi, tous ces mecs-là. Et en plus, c'est devenu des réguliers. Hein. Euh, ouais. Steve Bouchemi dans Armageddon, etc., etc. Donc, ils avaient cette espèce de... de... C'était là où on mettait l'argent à l'époque. Hein. C'était des très gros budgets, hein, ces c'était des films à 60-70 millions de dollars c'était beaucoup hein, dans les années 90 et en gros ils mettaient ces mecs là dans, dans c'était là où on passait l'argent aussi quoi
1: on disait Rafi c'était son premier Michael Bay The Rock en 96 moi mon premier à moi mais c'était celui là j'avais même le CD c'est notre chanson c'est notre chanson Stéphane <rire> c'est notre chanson Aerosmith, magnifique j'avais même le disque j'avais beaucoup aimé 98 J'avais 12 ans en même temps hein. c'était taillé pour moi moi j'avais 12 ans dans ma tête oui, quand je l'ai vu toujours
4: voilà toujours non, Mais le truc avec Thomas c'est qu'il euh, a fait exclusivement sa signifier avec des, des, des disques Criterion à l'époque c'est ça et donc il y avait
1: Armageddon dedans avait et The
4: Rock The Rock est sorti chez Criterion aussi
1: magnifique ah, donc Armageddon
2: Armageddon, euh, alors là, énorme euh, film concept. Hein, euh, C'est-à-dire qu'après euh, le succès de The Rock, il euh, y a eu quand même plus ou moins un chèque en blanc euh, de la part de Disney euh, pour, euh, pour développer un, un film de, de, pareil, en fait, qui est comme tous les films de, de, de la plus ou moins pointé du doigt, tous les films de Simpson, Broucaille, à l'époque, Simpson était mort, depuis il est mort, il est mort. Ouais, il est mort Pendant, euh, pendant le, tournoi, le tournage de The Rock, ouais, merci. Euh, ça partait d'articles. C'est-à-dire que ce soit... Mais vraiment, hein, Connerre, c'était un article... Euh, Top Gun, c'était un article. Enfin, voilà, c'est assez fou. Et en fait, et en fait, Armageddon, c'est la même chose. Ils ont pris. Alors, il y avait un article sur sur les astéroïdes, et puis il y avait aussi un truc où il y avait un autre scénar qui existait, qui était préexistant sur Des foreurs en fait. Et du coup, ils ont mélangé les deux. Ils sont <rire> dit, ouais. ah, ben, ça colle. Ouais, tu vois ouais, et voilà. Et en fait, en gros, euh, on va dire qu'il y a une grosse astéroïde qui, qui arrive sur Terre. Et le seul moyen, en fait, de, de, de l'éviter, parce ah, que, de que ça, le, va de amener, euh, ça va amener la fin du monde, hein, comme comme La fin de l'humanité, comme pour les dinosaures, c'est très clairement expliqué au début. Ah, c'est euh, assez oui. simple, c'est assez clair. Avec très, moi très voilà, hein, on on tout tout compris, ouais. voilà. On ne peut pas enlever ça, Michael Bay. Et le seul moyen, en fait, c'est de foutre une bombe nucléaire dans le cœur de l'astéroïde. Et pour ça, il faut entraîner des, euh, des euh, foreurs ouais. euh, pétroliers ouais. euh, à devenir des astronautes et partir dans l'espace pour, euh, comment dire, euh, accomplir cette mission. Alors... Euh, <rire> On... est-ce qu'on part vraiment en fait sur, euh, sur les incohérences absolument incroyables et euh, scénaristiques parce que ça a vraiment besoin de le dire, parce que ça c'est un truc qui a été vachement souligné à l'époque euh, de la sortie du film, euh, même dans le commentaire audio du Critérion de, 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 de Armageddon, t'as Ben Affleck, est-ce qu'il y a vraiment un Critérion, est-ce qu'on fait des blagues, oui alors Anaconda ça c'est un Critérion, tout ça, non, ça c'est sortir ça, chez Critérion vraiment, tu vois, voilà.
4: Vrai. Ça leur a été reproché euh, à l'époque, ça s'est très bien vendu aussi Et
2: c'est un director's cut on en parlera, ouais, ouais. on va en parler aussi avant de, de passer au film suivant, hein, à la fin euh, ça, parce que c'est vachement intéressant sur sur la conception du montage de Michael Bay, il y a beaucoup de choses euh, à dire euh, parce qu'il y a des distinctions, même s'il n'y a que deux minutes de différence entre les deux films, entre les deux versions. Euh, voilà. Et, et en fait, ça a été reproché. T'avais Ben Affleck qui dit à Michael Bay, mais pourquoi est-ce qu'on n'entraîne pas plutôt des astronautes puisque c'est plus compliqué ouais. que de forer à devenir des forards en fait pour la chine. Et Michael Bay, sa réponse, ça a été ferme ta gueule. <rire> et vraiment, c'est ce que raconte Ben Affleck sur le film parce que c'est un, un de ses premiers films c'est le film qui l'a transformé au star aussi, euh, ouais. Ben Affleck à l'époque. Mmh. Euh, mais on va passer au silence. <rire> Euh, non, voilà. mais
3: c'est pareil il venait de Good Will Hunting euh, tout voilà, à fait mais était pas... pareil, il
2: était un carton aussi hein. mmh. mais, mais bon pour le coup c'était vraiment un second rôle et, mmh. et il avait surtout écrit le scénar mmh. euh, donc voilà ce gros film concept qui qui s'était euh, là en fait avait un énorme rival qui était Deep Impact Bien de sûr. chez Dreamworks.
3: Qui était le versant plus sérieux et euh, Plus solennel, sérieux,
2: ouais. solennel et tout, qui est complètement oublié aujourd'hui, hein, sauf par Rafik, je pense. Moi, ouais, j'ai vu les euh, leaders. Leaders. Mais Tout le monde a vu les deux, hein, mais personne ne se rappelle de Deep Impact. Bah, tout hein, tout, monde tout le monde se rappelle d'Armageddon. Ben, Moi, c est c est... je l'ai vu, je non, non, je vu sans les
4: effets spéciaux. Ils <rire> n'étaient pas, termin... <rire> <'était> pas terminés, <rire> les effets spéciaux. Pas beaucoup en même temps.
2: Et donc, voilà. C'est gros film concept. Et vraiment, l'idée, c'était... Alors, pour le coup, c'est on va tout... Comment dire on va tout miser en com euh, sur le film. Euh, voilà, avais, Moi, je me rappelle la première bande-annonce qui était tombée, euh, je l'avais vu dans le journal du cinéma à l'époque, parce que bon, on n'était pas tous sur Internet encore à l'époque. Et c'était une bande-annonce de 3 minutes 30, en fait. Mais ah oui. t'avais littéralement tout le film, tu vois. Et c'était euh, « On va te vendre le film épique ». Et même si touchait un petit peu avec ce, ce genre de choses dans, dans « euh, The Rock » ici et là, très vite... Euh, là, on a, il a poussé les potards à fond sur l'Americana, ouais. euh, sur euh, comment dire, euh, la façon de, 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 de cuter le film, qui était mais complètement... Voilà, il il s'est bourré de
3: séquences... Mais je crois que c'est son, son, son film le plus extrême à ce niveau-là. Pas au niveau de ce qui monte, pas au niveau de l'action et tout, mais <rire> tu parles de l'Americana, c'est quand même... Il y, y a carrément un clip en fait, qui dure plusieurs minutes là-dessus. Je me souviens aussi de la scène de décollage où ils y vont au, au ralenti et tout, mais qui Avec... qu partait de, de ça, mais qui est... Qui, qui est interminable, quoi, qui n'en finit pas et, et, et je me souviens aussi d'un autre truc de production qui est intéressant peut-être à rappeler c'est qu'ils ils ont rajouté en cours de tournage, alors que le film il est gaver à la gueule de, de spectacles et de machins et tout, mais la, la, la destruction de Paris notamment, c'est mmh. un rajout tardif en fait. C'est un rajout ouais.
2: post-Cannes c'est-à-dire qu'ils ont voilà, montré 30 minutes du film à Cannes le film sortait le 4 juillet parce que c'était la date euh, la date, euh, comment dire, de la fête de l'indépendance donc le il fallait sortir, c'est la date où tu sors ton Blockbuster. Okay. À l'époque. C'est ah, bon, hein, Voilà. Tu ouais, voilà, euh, euh, avais T2 qui était sorti le 4 juillet. Tu avais, euh, avais euh, Independence Day, de toute évidence, euh, oui. comment dire, euh, deux ans avant. Et, euh, et en gros, euh, ils avaient montré 30 minutes du film à Cannes. Et c'est en passant par Paris qu'ils ont fait Eh hey, putain, on va foutre un plan de Paris <rire> et faire péter. Donc c'est vraiment un plan qui est un plan en plus hyper iconique, hyper, qui, moi je trouve, fonctionne super bien. Il est assez beau, quoi. Tu vois, enfin, une. Gare, non, mais il est complètement cliché, évidemment. Mm -hmm. Mais. Tu, tout le monde en fait et surtout à Paris quand tu vois le film moi je me rappelle j'ai vu le, le soir de la sortie à Paris euh, je sais plus dans quelle salle et j'en fais oh tu quand comme ça parce que d'un seul coup tu fais péter Paris quoi tu vois c'était 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 il y a de l'ordre à la fois de l'ordre du fantasme parce que c'est un truc qu'on voit pas tu vois en tout cas à l'époque on l'avait pas trop vu et, et, et en plus en même temps enfin, enfin, fait avec euh, les, les moyens techniques
3: de l'époque. Il, il faut dire que c'était aussi une époque où euh, effectivement t'avais avais, euh, euh, sur les, les, sur, à la suite du succès en fait, de Independence Day, avais un revival aussi du, du, du film Catastrophe en ouais. fait hein. euh, et, euh, et, et euh, Armageddon est un peu le pendant euh, total euh, et euh, complètement gonflé au testosterone dans tous les coins, dopé à tout ce que tu veux aux hormones, aux machin et tout, de ça en fait ouais. Ouais. Alors le,
2: le, le truc c'est c'est que... Moi, je, je pense qu'il on, 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 y, y, y a un double truc avec euh, Independence Day et, et Armageddon à cette époque-là. Bon, ce qui intéressait euh, clairement Michael Bay, c'était, euh, un peu comme Spielberg avec les dinosaures dans Jurassic Park, lui, c'était euh, les astronautes. Tu ouais. vois, euh, genre, en gros, c'était euh, son trip, euh, il s'est tapé l'étoffe des héros, euh, je ne sais pas combien de fois, que etc. Donc, il a vraiment poussé... Euh, voilà. C'est euh, aussi un grand fan de... J'allais dire qu'on a RCT avec euh, Kubrick, de mais c'est <rire> un gros fan de 2001 aussi. Donc voilà, il y, 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 y a ce Ça trip ça se voit dans Armageddon euh, et il euh, y a tout, tout ce trip autour de ça euh, autour du film et en même temps voilà, comme on disait il a poussé les, les, les potards dans, dans euh, le cut parce que c'est vraiment là, pour le coup je crois que les plans les plus longs hein, si on, si on appelle ça des plans séquences mm -hmm. tu vois, dans le jargon ils font 9 secondes oui. j'avais compté hein, j'étais allé chercher les plans les plus longs d'Armageddon de, 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 parce que moi c'est un film qui m'a vraiment fasciné Armageddon euh, c'est à dire que j'ai vu deux fois en salle comme toujours chez Michael Bay, quand tu le vois une première fois, tu te dis oh, putain, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois et Quand tu le vois une deuxième fois, tu te dis ah, ça va en fait. Tu vois? Donc, <rire> en euh, fait, en fait, finalement, j'ai plus ou moins compris le film. Sauf, t'as vraiment des moments, parce que euh, indépendamment en fait, de, de, de la forme, il y a un moment donné, euh, la forme, elle est faite aussi pour masquer euh, une certaine euh, vacuité, dans les, non, pas, pas, pas dans les enjeux, mais dans la façon en fait, dont ils sont amenés. Et, et moi, pour le coup, on a beaucoup souvent blâmé, en fait, la, la critique a souvent blâmé Lucas et, euh, et Spielberg, oui. en fait, d'avoir tué le cinéma avec leur blockbuster euh, dans les années euh, 70, euh, Les Dents de la Mer et, et, et Star Wars. Et moi, j'aurais tendance à déplacer la vraie problématique, en fait, aux années 90 et à Independence Day et Armageddon notamment, euh, avec l'amour que je peux avoir pour Armageddon, pas pour Independence Day, mais parce que c'est des films, en fait, qui globalement euh, euh, se font même plus chier à écrire hein, une histoire oui. euh, qui tient à peu près debout. Independence Day, c'est assez connu que c'est un film qui a été écrit en 30 jours, Bon bah quand les mecs le disent, t'as envie de leur dire ça se voit. C'est-à-dire vraiment, ça se voit. Tu vois, il faut arrêter. Hein. Les mecs, ils, 10, viennent, jours, beaucoup, ils hein, vont avec une clé, une clé USB dans l'espace ouais. pour, pour, pour niquer le vaisseau spatial mmh. en mettant un virus de, de 4K. Tu vois, enfin, excuse-moi, mais de, de cette taille-là. Il
4: un truc qui se passe avant euh, que Michael Bay soit, soit, soit sur l'affaire c'est le développement du, du projet et, et son écriture. Et ça ça, ça, ça joue beaucoup aussi. Parce que pour revenir sur l'histoire de, de, de Deep Impact, d'après euh, euh, Bruce Joel Rubin, qui est le, le scénariste de, de, de Deep Impact, le projet, euh, cette idée d'astéroïde Richard zenuck l'avait eu dans les années 70 mmh, hein, mmh. Euh, et s'était inspiré plus ou moins de, de, du film Le Choc des Mondes One World Collide ouais. euh, et Spielberg avait même pensé un temps en, en faire le mh, voilà, quel, quelque chose mais le, ce, développement, ce développement là il était quelque part geek oriented c'est à dire que tout, tout portait sur la notion de, 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 de l'astéroïde. D'après, donc, bruch Rubin, il, il en aurait parlé de, de, durant un déjeuner et un exécutif de Disney aurait pris des notes mmh. et ça aurait donné le projet euh, Armageddon. Bon, ça ne me surprendrait pas que Simpson et Bruckheimer aient été partisans de ce genre de méthode, d'aller choper comme ça des idées euh, ailleurs, mais, mais, mais il est évident que le projet tel, tel que Simpson et Bruckheimer vont le développer, le côté geek orienté, il va complètement disparaître. Au ouais. fond, cet astéroïde en s'emballe les couilles. Ouais. Euh, et quand Jonathan Hensley vient bosser euh, euh, enfin, on s'en
2: bat, bat les couilles, il, il est quand même la taille du Texas c'est est ce quand même assez génial voilà, parce que suffit, les mecs ils conceptualisent
4: voilà. le truc pour t'expliquer ce que c'est. C'est voilà, la taille mais, du Texas. Mais, mais, <rire> mais ça suffit pour eux à, à le caractériser. On va pas, ouais. on va pas rentrer. C'est pas un film de SF euh, Non, non, Ar alors euh, Et, Enfin, mais je. Ouais, Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Il y a tout un aspect du film qui, à mon avis, est pour beaucoup dans son succès. C'est son aspect redneck. Américain, mais au sens redneck du terme. C'est-à-dire que la présentation du personnage de Bruce Willis elle est quand même. Au Quignolette. Il est en train de faire du golf sur sa plateforme pétrolière en se servant de Greenpeace comme, comme cible. C'est comme, comme genre par... encu... ces enculés de Greenpeace. Et, quel... scène, et quelque hein. part, c'est génial. Euh, c est, c est, c est... Bah, le, la première partie du film, on a presque l'impression qu'on est en train de nous faire les 12 salopards dans, dans, ouais. dans, dans, dans l'espace. On, on va choisir oui. les pires mecs euh, aux hein. États-Unis. Il y en a un qui est en train de se faire poursuivre par des flics, on ne sait même pas pourquoi. Il a la moitié d'un état au fesses <rire> et tout. Voilà. Et, euh, et quand <rire> il refait l'étoffe des héros dans, de, durant leur entraînement. Euh, il le refait vraiment version Robert Aldrich. C'est plus du tout les. Parce que les mecs, ils ratent leur examen tout le temps, tout le temps, mais comme ils savent forer, on les envoie quand même. Et donc, c'est cet aspect-là qui va me prendre le. mais Moi,
2: c'est ce que j'aime le plus dans le film. Enfin, toute la première partie avant qu'il parte dans l'espace, c'est ce qui me fait délirer parce que c'est un peu trop. C'est pas que c'est un peu trop, c'est que tu comprends plus. C'est-à-dire, c'est ce que j'allais dire. En fait, une des problématiques, c'est que, par exemple, il y a une scène, pour moi, qui est une scène clé, et en fait, il y a une version complètement différente dans le dans le director's cut, enfin, complètement, j'exagère, mais vraiment différente, c'est la scène de la station mire, l'explosion de la station mire. À ce jour, en fait, quand tu regardes la version qui est sortie en salle, je ne comprends pas pourquoi ça explose. Je, ouais. Mais vraiment, c'est-à-dire, j'ai vu le film, euh, genre, au bas mot, dix fois.
3: Et puis, il ouais. y a un diagramme et, qui t'explique où ils voilà. sont et où Sauf ils doivent aller, c'est voilà, ça qui est, est génial. Et, en fait,
2: et du coup, euh, euh, c'est ça la problématique, en fait, que, quand je parlais de problématique, en fait, de, à un moment donné, de tuer euh, le blockbuster entre guillemets c'est-à-dire ouais. je parle de l'écriture c'est-à-dire qu'au-delà du cut au-delà des machins en fait la raison pour laquelle je ne comprends pas cette scène c'est parce qu'on ne va pas expliquer le truc fondamental le truc fondamental mmh. pourquoi ça pète ouais. donc pareil à la fin du film euh, le, 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 le vaisseau enfin le, le, le comment dire le j'ai le, le vaisseau spatial c'est ça <rire> la, hein. fin, la navette oui non mais la navette ne veut pas redécoller comment on l'a refait ouais. décoller putain on prend une clé à molette et on, pas, on tape on dessus et dessus. ça redécolle ouais. <rire> et tu te ouais. dis putain des, des, des... mais c'est et, et en fait ça rien à foutre tu vois mais vraiment rien à foutre parce que tant que t'as le travelling, tu vois, ras du sol en fait, sur le mec qui gueule avec, tu vois, le flair qui apparaît dans le champ, etc. etc. tu fais
3: putain, Michael bravo Après, après la grande différence, enfin, je me fais un peu l'avocat parce que moi j'aime bien Independence Day pour d'autres raisons, mais on va pas faire le procès d'Independence Day ici, mais 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 la grosse différence quand même, c'est que Michael Bay, il a une spéciale Roland Emmerich, ce serait très bien, mais 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 ce qui ce qui c'est qui t'installe un et ce qui ce qui ne se fait pas systématiquement en fait dans les blockbusters aujourd'hui, c'est que il te ment pas sur la marchandise en fait ouais. quelque part c'est à dire que il, il va pas essayer de ménager la chèvre et le chou et c'est aussi en, pour ça moi que je l'aime c'est à dire que c'est un mec qui est très radical en fait finalement et, euh, et, et il va pas essayer euh, euh, de, par exemple de te faire un, un, un astéroïde réaliste il en a rien à foutre en fait ouais. et, et et ou des personnages réalistes ou de voilà l'astéroïde hein. c'est une espèce de d'entité de, qui ne peut pas exister mais qui est designé juste pour son efficacité avec plein de pics dans tous les coins et, et qui est pour le coup un vrai Truc de, de SF, hein, c'est ouais. un, un fantasme de SF. Moi, quand je voyais ça à l'époque, j'étais content qu'il émet qu des espèces de gaz verdâtre, euh, ouais. extrêmement lugubre. Et puis, les, les costumes, c'est très clairement des démarquages des, de, des costumes que Moibus il avait designé pour Alien, tu vois. Donc, il y, y a un côté désinhibé, il te fout aussi, ça, ça fonctionne et le coup de la clé à molette fonctionne parce que il te fout dans un contexte euh, général où en fait, de toute façon, tu es dans une bulle qui est. Euh, totalement déconnecté de toute crédibilité, crédibilité réalisme, contraintes physique, <rire> narrative ou quoi que ce soit. Et, et, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d'un mec comme ch chez Roland Emmerich. C'est-à-dire que Roland Emmerich, il a une volonté, et qui est d'ailleurs la, la, la portion, à mon sens, la plus réussie In Day, de Independence Day, d'essayer de te planter, par exemple, l'invasion extraterrestre, de façon, on va dire, si ce n'est réaliste ou euh, crédible ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça se tient, quoi. ça se tient un peu plus, c'est euh, un peu plus équilibré, euh, et tu... Tu' même un peu plus à te dire ici si ». encore ouais. une fois chez Michael Bay il faut lâcher ça quoi c'est pas ici si, c'est bam
2: ouais puis alors c'est aussi un film alors c'est aussi un film qui, qui a été beaucoup beaucoup alors euh, critiqué pour le coup à sa sortie mais vraiment il s'est fait défoncer parce que euh, euh, je pense que Broheimer et Michael Bay ont, ont fait l'erreur, de vraiment, en fait, dévoiler leur fonctionnement. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, ils ont dit, bah, il y a 14 scénaristes, tu vois, dont, par exemple, JJ Abrams, tu vois. Il y a, euh, comment dire, il y a euh, le, le, le Average Shot Plan, je sais pas quoi, Length, tu vois, c'est euh, le, le ASL, comme ils disent aux États-Unis, euh, le plan moyen de, de, de plan, c'est 2 secondes 5, tu vois. Et en fait, quand tu dis tout ça à la critique, et bien, la critique, elle fait, ok, d'accord. Et donc, vous, on est censé être impressionné par le fait qu'il y a 14 mecs qui ont écrit votre film qui tient pas debout. On est censé être impressionné par le fait que vous, vous cuttez les plans toutes les deux secondes. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Michael Bess s'est fait traiter, et ça c'est resté hein, dans sa carrière. Pendant longtemps, d'antéchrist, Entertainment Weekly, c'est-à-dire l'antéchrist du cinéma. Et il y a une part de vérité, <coughs> ça c'est pas, pas faux, tu vois, mais aussi par contre le truc c'est que ce que tu ne peux pas lui enlever, y compris quand il fait des trucs mais pas possible. Par exemple, Titanic a cartonné à cette époque-là. Donc, les mecs ont dit, OK, vous allez développer l'histoire d'amour de, de Ben Affleck et, et comment elle s'appelle, Liv Tyler, qui, elle, se plaignait d'avoir de, de, rien à tourner, tu ouais. vois. Euh, et du coup, elle mais t'inquiète pas, ça va prendre deux minutes. Et il paraît qu'elle était en sanglots parce qu'on lui disait, ça va prendre deux minutes ton plan, tu vois, à tourner, puisqu'elle avait vraiment rien à défendre. Et, et donc, c'est pour ça qu'ils ont rajouté la scène euh, complètement, mais alors, tu vois, enfin, juste. Alors, pour le coup, moi qui adore le film, c'est vraiment la scène pas possible pour moi. La scène avec les, euh, les animaux, là, tu sais, ouais. euh, les petits animaux, les biscuits, là, où ils jouent avec ça, tu vois. Est-ce que tu crois à la fin du monde? Oui, mais on va le sauver. Blablabla, Tarte, tu vois. Mais Michael Bay, il croit. Et c'est la grosse différence pour moi aussi avec le truc. Et le truc que je voulais rajouter avant, parce que je te sens en fébrile de passer bah au oui, film suivant. Le bon truc bon. que je voulais rajouter, c'était, je voulais parler du director's cut et notamment moi, il y a quelques petites séquences rajoutées vite fait. À notamment une scène avec le père de Bruce Willis dans le film qui n'est pas dans la version sale, qui est interprétée par Lance dernier Mais tu as surtout en fait, par exemple, la scène de la station Mir qui devient presque lisible. Ah. Alors, je, je saurais pas t'expliquer pourquoi. Presque, presque. C'est-à-dire qu'en fait, quand je l'ai revu deux fois, j'ai compris ce qui s'est passé. Et en fait, le je ne me rappelle plus pourquoi il explose quand même le truc <rire> la station vient explose mais, mais, voilà. mais au moins ça a explosé là je comprends pourquoi tu tu comprends. Voilà. donc, euh, donc euh, je conseille quand même le directeur Scott pour ceux qui peuvent parce qu'il n'existe que en SD, en Criterion euh, c'était un DVD à l'époque euh, aux états unis euh, donc vraiment euh, même la version qui était sortie en France il n'y avait pas ce cut là et, euh, et voilà mais c'est clairement pour le coup Armageddon c'est alors pour le coup je pense le, vraiment le film qui a scindé euh, déjà qui a fait la carrière de Michael Bay c'est-à-dire financièrement parlant euh, au tout début et surtout qui a vraiment scindé le, le public oui. et qui a dit ok donc même si ça cartonnait, c'était très 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 mal vu d'aimer les films de Michael Bay quoi à l'époque. Ça va pas aller en,
1: en s'améliorant, si je peux me permettre. ça aussi c'est un souvenir en salle pour moi parce que c'est la seule fois de ma vie où je me suis fait virer d'une salle de cinéma ah. parce que j'ai eu un fou rire euh, tellement fort pendant Pearl Harbor que les gens se sont plaints. c'est quoi
3: c'est à cause du menton de Ben Affleck c'est tout
1: hein. je crois qu'il y avait une espèce de conjonction j'avais 15 ans aussi donc ça aide et il y avait une espèce de conjonction d'éléments mmh. euh, ridicules qui faisait que du coup j'ai été sorti du, du de la salle par le propriétaire du Rialto à Morlaix, euh, voilà. <rire> Qu'on salue <rire> Qu'on salue Si on nous écoute, il va être décédé depuis. Il était, déjà, il était déjà assez âgé. Voilà. Ouais, euh, ça devient morbide euh, Ça devient morbide, <rire> c'était en 2001.
3: Par l'arbre, Julien oui, ben faire... ben, 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 je suis spécialiste des, des, des bons films. Ouais. Non, mais en fait, euh, euh, le, repartons sur Armageddon. Armageddon, comme l'a dit Stéphane, il euh, y a une ah, ben, scission. On est passé à Arbor. Euh, oui, oui, je sais, mais c'est important pour comprendre Perle Arbor. C'est-à-dire qu'il y a une scission très clairement marquée avec, le, avec la critique. Et, euh, et ça, c'est la première chose. Et paradoxalement, c'est le film, je crois, qui avait rapporté le plus d'argent, en ouais. fait, à l'époque. Donc, on se retrouve avec cette problématique-là. Il faut euh, l'appréhender dans son entièreté pour comprendre en fait Arbor, qui, à mon sens. Euh, c'est peut-être c'est un de ses plus mauvais films en fait à Michael Bay parce que il participe de ces films où il et c'est ah, là aussi où c'est un des un plus malhonnêtes
2: je pense surtout euh, c'est ça ouais, où, euh, son film où, de commande
3: voilà oui il, il il essaye en fait de se couler dans un moule qui ne lui est manifestement pas euh, adapté ouais. et en l'occurrence il euh, ah, y a, a peut-être euh, quelques références à des à des classiques du film de guerre non, euh, non, hollywoodien
4: non, non, dans non mais enfin les ouais. dans la salle c'est c'est Titanic hein, mais voilà façon, euh, mais vraiment ouais. le film vraiment après il y a
3: Patton il y a Truc. Hein, non, ton, non,
4: euh... Perle Harbor existe parce que Titanic.
3: Point. Oui, 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 exactement, oui. voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que tu, tu peux parler à, de euh, Tant qu'il y aura des hommes, tu peux parler peut-être de Torah 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 aussi, hein, parce que c'est le film qu'il a vu, hein, Michael Bay, qui l'ont manifestement nourri. Mais le, le film, en fait, euh, décalque en fait, là-dessus, c'est Titanic. C'est-à-dire ouais. qu'il va essayer de, de créer, euh, de prendre un contexte historique connu de tous, euh, qui est de toute façon conduit à, à un drame euh, et, à un, et à un massacre, et de de, de, de faire ressortir à l'intérieur, de se focaliser, de faire vivre, en fait, au spectateur euh, ce, ce, ce drame, pas à travers l'intimité, en fait, d'un amour entre deux personnages. Oui. Donc, euh, ça veut dire que Pearl Harbor a d'une part une responsabilité historique, parce que c'est un drame et qu'il a une responsabilité vis-à-vis -vis de ses personnages, parce qu'il faut créer ces deux personnages et cette romance pour qu'on puisse rentrer dedans. Et ça, c'est terrible. Il peut rien n'arriver de pire, en fait, à Michael Bay. C'est-à-dire que, euh, euh, du côté du drame euh, euh, historique, il euh, y a deux choses. C'est que, déjà, il n'est pas du tout assumé. C'est-à-dire que le film te raconte, oui, l'échec de Pearl Harbor, qui est, un, qui est un drame militaire, tout ce que tu veux, mais il y a, y a un épilogue avec la vengeance des Américains. Qui, est, qui a posé énormément de soucis à tous les historiens qui ils sont allés ils, Disney était euh, allé les chercher en fait les vétérans tout ça et tout ils avaient fait euh, si mes souvenirs sont bons une, une avant-première mais alors délirante c'est un film ouais. qui a coûté une fortune hein, par ouais, bah, attends Donc, on va euh, peut-être euh, préciser mais, un ouais, truc quand même sur mais, ça c'est euh, un
2: film qui a coûté une fortune mais par contre c'est un film qui a failli ne pas être fait parce que Disney en fait avait un énorme problème avec le budget initial c'est-à-dire mmh. que en gros c'était 135 millions mais ils se disaient ok si c'est 135 millions on ne dépense pas un centime de plus ouais, et hum. du coup le film a été greenlighté puis dé -green puis re-greenlighté sur la base que si Michael Bay ne donne pas son salaire alors que le mec il, il venait faire un magasin pour le studio mmh, quand même tu vois, ouais. etc, etc etc le film ne se faisait pas et en ouais. fait comme ils ont décidé de le faire comme ça donc oui il a coûté cher parce que c'est le premier film qui a, qui a été greenlighté à un budget aussi énorme ouais. c'est-à-dire Titanic a été greenlighté à 100 millions mais il a fini par coûter 200 millions ouais. là c'était 135 et il a coûté 135 oui, 134 a... millions ouais, et, et, et le,
3: le truc ouais. connu en fait c'est qu'il a, dé, a dépassé son, il avait un plan de travail extrêmement euh, euh, dur en fait sur ouais. le ouais. film et il l'a dépassé d'une journée en fait ouais. et du coup il faisait euh, alors je sais pas ça va parler aux auditeurs, mais il, il, apparemment il faisait une trentaine de, de plans de mise en place par jour, ce qui est pour un projet comme ça, mais c'est délirant, c'est énorme. C'est ouais. quand tu arrives sur un tout petit budget, donc avec une toute petite équipe à en faire 30 par jour, tu es très, 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 très content, c'est vachement ouais. bien. Et là, la rumeur veut qu'il en, il en ait fait plus de 30. Mais je reviens encore, à, 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 encore sur mon sur la problématique du film, c'est que donc déjà tu as ce truc euh, historique avec Disney qui fait qui a fait une, une sortie, une diffusion. Voilà, euh, ils cherchaient une légitimité tous ouais. de tous les côtés, sauf que donc voilà, t'as cette trahison, t'as cette entre guillemets nécessité bayesque en fait de, bah tu peux pas rester sur par c'est pas possible quoi. Donc t'as as cette espèce de, de, de troisième acte, épilogue, je sais pas trop comment l'appeler. On, bon bah, hein, hein. ouais, on va foutre sur la gueule des Japonais, et en plus, voilà extrêmement problématique. Et puis, de l'autre côté aussi des Japonais, c'est évidemment, euh, les Japonais sont des pins comme les très très grands méchants. Un, un des oui. trucs qui avait fait extrêmement scandale à l'époque, je me souviens, c'est qu'ils ils montrent les Japonais en train de bombarder un hôpital à, à, à Pearl Harbor, ce qui n'a jamais été le cas, parce que les Japonais avaient comme ordre spécifique de ne pas bombarder les, 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 les civils, et évidemment aussi les hôpitaux, même si c'était des hôpitaux militaires. Et ça ne c'est pas passé. Mais Michael Bay, évidemment, il va le faire parce qu'il en a besoin. quoi. Donc ça, c'est le, le premier truc. Et puis et ensuite, il y a ce, cette problématique de l'histoire d'amour, où bah, Stéphane en a un tout petit peu parlé sur Armageddon. C'est juste inimaginable, en fait, chez, chez, chez Michael Bay. J'aurais presque envie de dire que jusqu'à un certain stade dans sa, sa filmographie, pour moi, il y a, il, ça tient du cinéma prépubère, en fait. C'est-à-dire que, finalement, le, 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 la femme, <rire> chez Michael Bay, c'est du papier glacé. Euh, elle, elle est, à, à quelques exceptions près, c'est pas, pas un personnage qui est vraiment incarné, il est pas vraiment là, donc l'histoire d'amour peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant de noter que sur Pearl Harbor, ça a été un énorme conflit avec Kate Beckinsale, et que, euh, a priori, c'est c'est un truc dont Beckinsale s'est beaucoup plein. Euh, Michael Bay se foutait euh, ouvertement de sa gueule, euh, physiquement, par exemple, parce que, euh, voilà, ils n'avaient pas pris euh, la bimbo, euh, ouais. même si c'est, en plus, assez contestable comme, comme truc, quoi. Euh, et, euh, et, et alors, le, le, le corollaire aussi de tout ça, parce que c'est quand même relativement important, c'est que euh, Disney voulait absolument un PG-13 et donc, bah Michael Bay y allait beaucoup plus cool, on va dire, ouais. sur le sang sur le, sur le et tout. Du coup, il y a quand même un directeur, heureusement, euh... qui va, qu va faire après. C'est le, le truc que Michael Bay avait négocié. Et du coup, tu te retrouves avec un film où tu pas vraiment ni le beurre, ni l'argent du beurre, quoi, si ouais, tu veux. Ouais. Quoi. A, à force de, de ménager la chèvre et le chou, bah, tu perds les deux. Quoi. Et, et le, 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 le truc, c'est que c'est un film qui a des plus. À, à peu près à tout le monde, même si c'est un film qui a quand même fait du succès, qui s'est remboursé, ce qu'il fallait le faire quand même là-dessus. » Et, euh, et il faut quand même malgré tout reconnaître que euh, c'est un film qui, euh, qui présente une scène d'action absolument ahurissante, euh, qui est donc le, le bombardement de Pearl Harbor. La, la scène finale aussi, euh, le, le bombardement du Japon est assez impressionnante. C'est une des dernières fois où ILM a beaucoup utilisé des, des maquettes et des miniatures. Donc ça, euh, quand es un, es un fan de, de techniques oui. et d'effets spéciaux comme c'est mon cas, c'est un vrai oui. plaisir en fait. Et puis c'est un des derniers... Le film date de 2001, c'est un des derniers grands représentants en fait de ça. Et... Euh, et sur le tournage même, il y, y a un truc aussi qui est, qui est, euh, qui est intéressant, c'est qu'il y avait un, une vraie volonté, comme il avait un budget quand même monumentale. Il y avait un, une volonté euh, très réussie, puis que son modèle était titanique de mêler euh, effets spéciaux physiques en plateau euh, très très lourd. C'est les, les plus gros euh, décors placés sur, euh, sur vérins hydraulique en fait. Hein, euh, Pearl Harbor, je crois, à ce jour, je ne crois pas que ça ait été, euh, été battu. Euh, et il faisait des extensions numériques à partir de ça. C'est aussi sa première grande collaboration avec Industrial Light and Magic, donc la société d'effets spéciaux fondée par Georges Lucas euh, suite à, à, à la Guerre des Étoiles. Et c'est aussi euh, très important, en fait, à à noter parce que c'est une collaboration euh, qui va être euh, primordiale en fait dans la suite de sa carrière à lui et aussi de la carrière d'ILM. Euh, Michael Bay, mais j'en parlerai peut-être plus sur, à l'époque de Transformers. Moi j'en ai beaucoup interviewé des mecs d'effets spéciaux. C'est un des gars les plus respectés en fait dans le milieu des effets spéciaux. Ouais. Michael Bay, parce que tout le monde dit qu'il a un œil hallucinant et que même les meilleurs superviseurs des effets spéciaux ne repèrent pas ce que lui repère. Et je pense que c'est aussi une des problématiques euh, du cinéma de Michael mm -hmm. Bay et de sa mise en scène. C'est à dire mm -hmm. que je pense qu'il a une, une, une lecture. On n'est pas tous égaux hein, sur le sur la vision, on sait qu'on voit pas tous le même nombre d'images, si on devait euh, limiter notre environnement à un nombre d'images, on voit pas du tout tous le même nombre d'images. Un chasseur, euh, un pilote de F1, par exemple, il, ça monte à largement plus de 200 images, c'est comme ça à peu près que c'est quantifié. Nous, on est plutôt autour de 150, voire 100, 120, quoi. Donc Michael Bay, je pense qu'il est plus du côté du pilote du F1 qu'autre chose, et, et ça, et, et, et ça l'aide. Un, un dernier petit truc aussi sur, sur Pearl Harbor qui est assez marrant, et je terminerai là-dessus. C'est que euh, je vais terminer là-dessus parce que pour moi, c'est un, un peu symbolique en fait de toute la problématique du film. C'est cet effet en fait de du de, de recherche du plan efficace qui le conduit à faire un plan qui est extrêmement connu en fait dans, dans Per arbor qui est un plan en fait qui suit une bombe. Et en fait, c'est assez marrant parce que ce, ou pas d'ailleurs, ça dépend comment tu le prends, parce que ce plan-là, il est il est efficace euh, et il est pour moi, très très clairement euh, hérité de la grande influence d'une part du cinéma d'horreur, puis aussi du cinéma d'action américain, qui, est, qui sont les Looney Tunes et les, ouais. et les cartoons de Chuck Jones. Et ça, c'est un plan, pour moi, hein, qui vient totalement de, de, de Bibi Pelcoyote, coyote par exemple. Sauf que quand tu le vois ça, dans le film, mais c'est évidence parce que quand tu vois ce plan, il faut se demander quel est le point de vue, en fait. Ouais. Et pourquoi tu le vois comme ça Et quel effet ça va te produire sur toi C'est totalement déplacé, en fait. Ce plan de la bombe ouais, il est absurde Il a fait
4: la fait d'annonce. Hein. Oui, oui, bien, euh, bien sûr, sûr, évidemment. Mais, et et, et c'est un des plans dont et, tu te souviens. Et, en fait. et, 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 et le point de vue en question, c'est bah celui d'un gamin. On en parlera peut-être par, par la suite par rapport à, à, à Transformers, mais il y, y a une raison pour laquelle dans des films comme le, la, la, la Grande Aventure Lego, on rend autant hommage à Michael Bay, en mmh. fait. C'est qu'il a, il a un rapport ludique à, à, ouais. à l'action. Voilà. Je voulais juste parler d'une personne qui est importante euh, par rapport à... à et, et après,
1: à, on passera à Bad Boys. À de
4: la fait. carrière de, 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 de ce monsieur, parce que je pense qu'il a contribuer à créer son style, euh, c'est euh, le chef op John Schwartzman qui... Ouais. Euh, ils, ont eu trois, ils ont fait trois films ensemble qui étaient donc The Rock, Armageddon et, euh, et, et, et Pearl Harbor. Euh, il, a, il a eu un, un, un prix euh, de l'American Society of Cinematographers pour le outstanding cinématographie de, 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 de Pearl Harbor. Euh, et, et, et Schwarzman et, euh, avec Michael Bay ont vraiment énormément euh, eu des rapports très très étroits euh, avec les sociétés Panavision et Arriflex euh, qui leur ont, euh, sur ces films-là, euh, livré des caméras qui étaient en, encore à l'état de test, etc. Et, et Panavision a même développé des objectifs spéciaux, euh, spécialement faits pour Michael Bay. Ils lui ont euh, fait son propre viseur son aussi. Propre viseur. Hein. Il y a très analyseur. peu de réalisateurs qui ont ça. Voilà. Et, euh, et, je, et je pense que voilà, dans cette collaboration avec, avec Schwarzman, qui, est, qui donne cette image, euh, cette image typique des, 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 des productions de, 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 de l'époque de, de, de couleurs extrêmement contrastées, euh, qui, qui virent presque vers le surnaturel hein, euh, à plus d'une reprise, voilà, je pense que c'est important de noter le. L'influence de ce gars, je vais, on ne va pas rentrer dans des détails techniques, mais, mais, mais rappelez que, du coup, les films de Michael Bay sont pris très au sérieux au niveau de, du métier de, 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 et des chefs opérateurs. Et même les, et les prends très au
2: sérieux aussi, de ce point de vue.
4: Hein. Euh, L'American Cinematographer, c'est la plus vieille euh, ouais. revue de cinéma mmh, au monde. Mmh, mmh. Euh, et, 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 et pratiquement chaque film de Michael Bay est détaillé, à droit à son artiste, etc. Non, mais justement, c'est un truc que la, que la critique, sur lequel la critique bah, passe assez rapidement et on a des chefs op qui, euh, qui 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 aujourd'hui disent qu'ils se sont, sont lancés dans le métier en regardant euh, ouais. euh, les, les, les films de de B. Donc ça c'était je pense à à noter. Il y a autre chose euh, qui s'est pas produit à l'époque de de, de Pearl Harbor, mais ça, Stéphane en parlera peut-être euh, mieux. Euh, c'est le rapport de Michael Bay à un fantasme paternel euh, oui. qui, est, qui a une certaine place dans sa carrière. À
2: cette époque-là, en fait, il y a eu des grosses rumeurs. Enfin, lui-même l'avançait, hein, Michael Bay, que son père, en fait, parce que Michael Bay, c'est un orphelin, oui. et en fait, il a été élevé par des par des parents, euh, des, des parents adoptifs, euh, en Californie, hein, à Los Angeles. Et en gros, une, des rumeurs comme quoi son père biologique, en fait, et c'est Michael Bay qui a beaucoup fait tourner cette rumeur à l'époque de Pearl Harbor, c'est que c'était John Frankenheimer. Ils avaient oui. John Frankenheimer. Frankenheimer, ce que Frankenheimer, il est mort un an après, <coughs> a complètement refuté en fait. Et ouais. d'ailleurs, il était prêt à faire un test. Et je me demande s'ils n'ont pas fait un test ADN d'ailleurs pour démontrer que Frankenheimer n'était pas son père. Et en fait, effectivement, tu a... as bien l'impression, ouais, c'est peut-être une supputation de ma part, mais tu as bien l'impression qu'en fait, il voulait impérativement s'inscrire dans une lignée hollywoodienne ouais. de mmh, cinéastes à travers ouais. ça, ouais. parce que c'est pas quelque chose qui a été ressorti par des, par des articles de journalistes qui ont mené l'enquête. C'est vraiment lui en lui fait qui qu l'a avancé et qui. Enfin, euh, je, je veux dire, euh, on lui a démontré l'inverse en gros. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc euh, ça, c'est une anecdote qui était à l'époque, mais qui était assez intéressante parce que ça te démontre aussi euh, qu'il euh, y a un besoin, un énorme besoin de reconnaissance chez Michael Bay qui s'explique aussi à la façon dont il a traité Perl Arbor euh, bah, voilà, voilà, à sa sortie. quoi ouais. Ouais.
4: Et qui n'est pas innocent parce que le personnage. Je euh, de, de, on, on ira plus vite sur le suivant, t'inquiète pas. Je suis pas euh, sûr. Parce que le, le, le personnage de, de, de Frankenheimer n'est pas n'importe quel oui. euh, réalisateur. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup euh, travaillé sur la technicité euh, du cinéma ho hollywoodien, qui a amené euh, avec euh, euh, un crime dans la tête, euh, The Manchurian Candidate, euh, cette idée de, 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 de plan euh, hyper, euh, comment dire, euh, hyperbolique ça et, et le film Seconds qu'il a fait à la fin de, de, des années 60 sont euh, des, des, des films expérimentaux par moments, des, des clips avant l'heure hein, mmh, euh, et bien sûr, euh, avec, sur un film comme Grand Prix, euh, on va tester toutes les caméras possibles et imaginables mmh. en essayant de les mettre dans des endroits les plus improbables et tout donc il ne s'est pas
1: choisi ce père de substitution
0: hey, non plus hasard. Par, par hasard hey, voilà. hey. Mmh.
1: Très bien, et nous, nous n'avançons pas au hasard non plus puisqu'on va directement au chef dœuvre de Michael
3: Drop a new bomb on
1: son masterpiece hein, clairement, Bad Boys 2. Introduit introdu
3: par euh, Snoop Dogg là. Dès
1: euh, qu'il y a Henry Rollins dans un film, de toute façon c'est un chef-d'œuvre. Euh, non mais c'est un film spécial. incroyable. Ouais.
3: Alors pour l'anecdote, moi j'ai rencontré une seule fois euh, Michael Bay et, euh, et, euh, et, et c'était assez intéressant. C'était avant Transformers et c'était assez marrant parce que c'était pas un 101, c'était une table ronde, où on était plusieurs journalistes. Et il euh, y avait des journalistes qui lui disaient mais pourquoi vous faites Transformers après euh, ce film un peu enfin euh, philosophique, je crois que c'était une journaliste euh, mexicaine qui avait osé sortir ça de v Island et puis et, et en fait Michael Bay était, était euh, profondément blessé en fait comme un enfant en fait enfin moi c'est comme ça que je l'ai pris et moi en fait pour aller à contrario des, de, de mes confrères de mes prestigieux confrères je lui dis mais alors comme votre alors, je sais plus quelle était ma question mais je lui dis mais que comme, comme votre chef-d'œuvre Bad Boys 2 et là il m'a regardé, et il a cru que je me foutais de sa gueule ce qui n'est évidemment pas le cas pour moi c'est son chef-d'œuvre et, euh, et, et et en fait il a vu que je me foutais pas de sa gueule et il m'a dit ah ouais bah, bah, c'est vrai que c'est un film un peu extrême et il était embarrassé en fait en me disant ça et je pense que c'est peut-être le seul film en fait de, de Michael Bay qui l'embarrasse un tout petit peu euh, ouais, ouais. Pas, euh, en tout cas en public ouais. Mais, mais euh, le, 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 le truc c'est que en fait j'ai mis euh, un peu trop longtemps peut-être au goût de Thomas après pour présenter Pearl Harbor et les, le contexte de Pearl Harbor expliqué qui à mon sens explique l'échec du film euh, je, je pourrais me contenter en me disant bah, c'est l'inverse en fait sur, sur Bad Boys 2 c'est à dire que euh, Bad Boys 2 c'est sa première suite, il n'en ouais. avait pas fait avant en fait, non. Michael Bay. Et, et c'est un peu, pour moi, son... Toute proportion gardée, hein, évidemment, mais c'est un peu, pour moi, son Indiana Jones et le Temple maudit, en fait, à ah Michael oui, Bay. Carrément. Mais oui, c'est-à-dire que il euh, y a, y a, je pense que, déjà, il y avait une volonté de euh, exutoire hein, après tout ce qu'il avait retenu sur Pearl Harbor, qui a été quand même un produ une production très compliquée, très lourde à gérer. Euh, je crois que c'était le, le, le président de Disney, à l'époque, qui disait que c'était un des films les plus compliqués qu'ils aient jamais produits ouais. à, à Disney, y compris en, en fait, au niveau des relations humaines, hein, Pearl donc, tu viens, à mon avis, tu sortais de ça, tu étais, étais bien chargé. Et en plus, euh, il s'est fait quand même pas mal défoncer à l'époque de, 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 de Pearl Arbor. Et je pense que lui-même, il s'était énormément retenu en fait, qu'il était, il y avait euh, plein de, de choses qu'il devait respecter, euh, figure-toi l'histoire, <rire> l'humain, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et donc, il arrive sur, sur By Boys 2, euh, beaucoup plus son terrain euh, conquis, alors là, c'est euh, la fête du slip, mais alors, mais, <rire> mais total. il n'y a, a rien, et, et je trouve que il y a du coup, c'est un des films les plus euh, fous et les plus euh, subversifs qui m'aient été donné de voir en fait, moi à ah, ce niveau de studio, à ce niveau de film de studio c'est un truc de, de malade en fait, c'est presque il y a des moments en fait pour moi dans, dans Bad Boss 2, c'est es presque dans John Waters, enfin dans, dans un mec comme ça qui cherche à, 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 à pour prendre la formule consacrée et puis qui était beaucoup à, à, exploité par Cassowitz à l'époque, mais a choqué le bourgeois à fond. Ouais. Et qui euh, euh, c'est à dire que si, si tu pouvais te dire que Michael Bay c'était un gros redneck un peu beauf à l'époque d'Armageddon et tout, là tu moi je, quand je suis j'ai vu Bad Boss 2, je me suis dit, non, mais en fait il est complètement un art en fait ce mec, c'est à dire que il ya ce qui est ce qui est fascinant en fait dans Bad Boss 2, c'est que tout y passe. C'est-à-dire que tu as des blagues zoophiles, tu as quand même un, des, des rats là, qui sont en train de se prendre en missionnaire et tu as un gros plan là-dessus qui a en plus. T'imagines, mais que techniquement ça n'a pas été simple quoi, à faire, il a fallu faire des, les marionnettes des rats et puis t'imagines que les mecs ils étaient en train de l'animer derrière. Tu as des blagues euh, euh, nécrophiles, euh, très clairement assumées, c'est-à-dire qu'à un moment ils vont, ils, ils vont dans un. Dans, 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 une, dans une morgue. Et en fait, il y a, il y a le personnel de Martin Lance qui a tout un trip en fait sur, une, sur un cadavre d'une femme parce qui est qu il là. Parce a pris un extra. Oui, ouais. il y a cette excuse-là, mais il n'empêche quoi. Et qui a un cadavre d'une femme qui a des faux seins en silicone. Voilà, c'est un, plus... un cadavre, c'est une bimbo. Et il voilà. y a tout un fantasme et tout là-dessus. Enfin, et, 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 et de la même façon, tu as une poursuite en voiture qui est mais alors totalement surréaliste, où on s'envoie les cadavres, justement, à la tête, euh, littéralement, avec des têtes qui roulent et tout, dans tous les coins et tout. C'est un film complètement, euh, complètement délirant, en fait, euh, Byte Boss 2, et où, où le, en plus...
2: Décadent. Décadent, surtout, ouais, ouais, totalement.
3: Où, en plus, le, 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 la, la forme, euh, qui est extrêmement technique, et très pointue, là, pour le coup, il avait Rob Legato, si mes souvenirs sont bons, je ne l'ai pas vérifié, j'espère que je ne dis pas une connerie, mais il avait Rob Legato en, en superviseur des effets spéciaux avec l'équipe de Sony Pictures et Mad et ils ont fait des trucs de fous hein, à l'époque, ensemble, euh, techniquement, mais... Bah dans la fameuse poursuite pour, en bagnole. La il y a plans, poursuite ouais, ouais, en caisse, ouais. par exemple, ce qui était hyper intéressant, il y a une poursuite en voiture en fait sur le fameux pont à, à Miami, là qui est très très long, qui avait déjà été exploité par Cameron sur, sur True Lies, c'est ça hein, oui, Et en fait, il y a, ce qui était très intéressant, c'est que Michael Bay avait mis à l'époque en place une, une voiture euh, caméra qui étaient en fait blindés dans tous les coins et, et, et avec des, des, des systèmes de rigs en fait pour pouvoir accrocher à peu près la caméra n'importe où, le, le type d'outil dont j'imagine George Miller devait rêver à l'époque de, de Mad Max 2 et donc il avait ce, ce, mis en place ce, cet outil en fait de tournage qui fonçait littéralement dans les autres voitures pour les défoncer et euh, par dessus ça, ils avaient incrusté, des, ils avaient incrusté en fait des, des voitures en numérique, en CGI mais pas forcément à l'endroit droit ou tu pouvais t'y attendre. Donc, quand tu sais que la voie, telle voiture est en numérique, tu peux la repérer. Mais sinon, c'est super difficile, en fait. Mais par contre, ça dope les plans, ça les rend beaucoup plus périlleux, ça les rend beaucoup plus impressionnants, mine de rien. Et, euh, et, et, et voilà, et c'est très intéressant. Et le truc aussi qui est, qui est chouette aussi, dans enfin moi que j'aime beaucoup dans Bad Boys 2, c'est que c'est le premier film aussi de Michael Bay où euh, il est il, 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 il rejoint en fait ce mouvement que tu sens euh, émerger au début des années 2000 de, euh, de caméra libérée liée aux technologies numériques. C'est-à-dire que euh, il, il se dit mais pourquoi ma, ma caméra ne serait pas omnisciente et omnipotente Et ben euh, tiens, euh, on va utiliser la, le, le numérique pour faire des compléments de décor et puis pouvoir euh, par, passer à travers des. Non mais pas de de seulement le fous, fous, plan ça, le séquence d'action. Hein. Ouais, voilà, ouais,
1: qui est complètement délire. C'est bien Robles-Legato Il y a
2: une autre influence moi je trouve en fait qui est peut-être pas forcément, mais qui en tout cas qui est en tout cas contextuelle de cette époque-là sur ce film. Euh, et je trouve sur ce film, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui tel film ça ressemble à GTA, mais pour moi Bad Boys 2 ça ressemble à GTA, c'est-à-dire que déjà un an ouais. avant la sortie de Bad Boys 2 c'était vraiment pendant le tournage, donc c'est pas forcément dit que ce soit une influence directe, mais j'ai envie de dire presque, il y a une con conjonction des, des cerveaux quoi. Je pas, <rire> dire, une, une, de, de talent mais as GTA Vice City qui est sorti euh, ouais. euh, euh, voilà. et, et, et c'était moi, pour moi, hein, quand j'ai eu Bad Boys 2, j'avais ce, cette impression, indépendamment du fait que c'était la suite de Bad Boys, un buddy movie euh, de base, c'était comme ça vraiment qu'au début c'était vendu. Et timidement, quand le film est sorti aux États-Unis, t'avais Will Smith qui dit Bon, on a fait une comédie noire, <rire> un peu noire, avec un humour un peu noir. Tu vois. Et tu te dis Non, mais c'est pas un humour noir, c'est carrément. Enfin, le film, il est complètement perché. Et t'as. Et, et bon, alors, encore une fois, ça c'est contextuel, ça se passait à Miami, mais t'avais pas trop ça dans le premier. Hein. T'as des personnages d'haïtiens comme, euh, comme dans Vice City, euh, t'as tout un tas de trucs comme ça. Et, et franchement, des scènes d'action. Tellement euh, dantesque et tellement. Enfin, on te, on te, comme il disait Julien, on bousille des cadavres, mais il n'y a pas que ça. Et je veux dire, tu as, as des innocents qui crèvent dans la rue, tu as ce genre de choses. Sans, ouais. sans arrêt. tu vois. Que, euh, comment dire, euh, cette espèce de mauvais goût complètement euh, libéré en fait, que pouvait présenter Vice City quand toi, en fait, tu prenais la manette en main et que tu allais écraser euh, les gens dans la rue et que tu avais rien à foutre. Bah,
3: il... bah, c'est toi c'est ce que tu as fait, toi, du jeu. C'est
2: ce, ce que la plupart des joueurs <rire> ont fait à l'époque de, de, de la sortie de GTA Vice <rire> City. Ah, c'est ouais, peut-être ouais, moins ouais. comment on joue ouais, aujourd'hui ouais, ce ouais, genre je de jeu, mais à cette époque-là, voilà. Et, et du coup cette espèce de liberté totale de pouvoir faire ce que tu veux en fait et que le, le jeu ne te punisse que par un, son système euh, moral ouais. c'est-à-dire là tu avais un peu la même logique avec le film parce que fondamentalement il y a que les trucs où ils se sont dit bon on peut pas aller aussi loin on peut pas aller aussi loin on peut pas me montrer ci ou ça mais euh, mais euh, mais finalement c'était assez poussé et il y a un autre truc qui est assez intéressant c'est que comme l'a dit Julien il y a une forme extrêmement libérée dans le film mais en même temps et là le making-of est vachement intéressant là-dessus euh, par exemple c'est une des premières fois où il s'attaque vraiment à la caméra à l'épaule mmh. Michael Bay, et c'est le résultat, par exemple. Autant tu as des plans incroyables dans le film, autant tu as des plans pas possibles. Quoi. Et quand tu le vois dans, euh, comment dire, euh, dans le making-of le faire, c'est assez hallucinant parce que c'est les setups, les fameux setups qu'il faisait, les 30 setups par jour. Il, je pense qu'il le fait tout le temps, hein. il le faisait déjà tous les hey. clips et tout. Et là, en fait, il prend lui-même la caméra, il, il opère lui-même la caméra, il le fait, et en fait, il leur dit Attendez, je vais vous montrer comment on fait en gros un plan. Euh euh, comment dire, euh, caméra à l'épaule, genre le chaos, je filme le chaos, tu vois. Et en fait, c'est Michael Bay qui prend la caméra comme ça qui vraiment, fait euh, quoi. et qui fait n'importe quoi. Et du coup, bah, le résultat, de toute évidence, c'est n'importe quoi à l'écran ouais. aussi. Et euh, moi, j'aime bien faire cette distinction avec euh, McTiernan par exemple, pour prendre vraiment l'opposé en termes de, de, de fonctionnement. Sur DayR3, par exemple, McTiernan euh, pour obtenir ces plans chaotiques, ouais. ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, il 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 poussait, les, il, les il poussait ouais. par exemple les mecs dans le, le il les prévenait pas qu'en fait il voulait un plan chaotique et il les, il les, il les trébuchait sur eux en fait pour que les mecs ouais. et, et, et les mecs comprenaient pas. Mais ouais. parce que justement ce chaos-là, Max comprenait que. Il fallait que ça soit euh, cadré, cadré pris sur le vif, mmh. pour que en fait, le type essaye de rattraper le coup. Ouais. Ce que Michael Ben, pour moi il fait exactement l'inverse. Mais bon, ça va avec la logique aussi, on va dire, complètement tarée du film, euh, d'une certaine manière.
3: Mais c'est intéressant parce que Steph, il en a parlé plusieurs fois du, du making-of. Euh, c'est peut-être le dernier truc qu'on pourrait dire sur, sur Bad Boss 2. On a parlé des éditions Criterion et tout. Ouais. Il, faut en, il faut en parler, en fait, des making-of, parce que c'est aussi un des plaisirs de, de Michael Ben. On, on parle du côté euh, technique, en fait, de ces films. Et les making-of, ils sont souvent intéressant, parce que... Et moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'aime, parce qu'il est aussi honnête, lui, souvent, pas toujours, mais souvent dans, dans ses making-of. On en reparlera peut-être aussi pour Transformers 2, mais euh, c'était définitivement le cas dans Bad Boys 2. C'est-à-dire que, moi, j'avais vu les making of de ses films précédents, et là, sur Bad Boys 2, il euh, y avait manifestement euh, un director's cut du Mec qui avait réalisé le making-of et qui te montrait Michael Bay sous un jour qui était loin d'être tous les jours flatteur. Par exemple, il venait engueuler un cascadeur qui vient de se blesser sur le tournage et lui dit Non, non mais tu retournes et tout. Il y, y a cette scène où il cadre n'importe comment, de, comme, dit, comme dit Steph. Il y a des choses aberrantes. Il y a même une, une scène euh, dont, dont on, avait, on avait beaucoup scotché là-dessus où, où tu te dis bon bah il va y avoir enfin un peu de politiquement correct dans ce chaos qui est euh, l'anniversaire de Jerry Bruckheimer, sauf que enfin, c'est raté. Il lui amène son gâteau d'anniversaire dans un cercueil. Tu vois. Enfin, ah, et c'est oh que, que des trucs comme ça en fait. Non, mais et
2: le mauvais goût du film est, est retranscrit dans le mécanisme. Totalement. Le
3: et, et je trouve que ça, les deux vont ensemble. C'est-à-dire ouais. qu'il y a une, tout à coup une création à l'intérieur du système hollywoodien et finalement c'est pas si fréquent que ça hein, d'un truc. Euh, un art en fait, enfin je trouve pas d'autre mot, un truc, une bulle de chaos Et il
2: y a un mimétisme à la Cameron c'est-à-dire qu'en fait en gros, euh, à l'époque oui je, je termine sur ça, en fait à l'époque chez, chez, chez Michael Bay, il y avait cette volonté donc d'essayer de faire Titanic et pendant longtemps euh, il a été question que le film suivant de Cameron après Titanic, ce soit True Lies 2 c'est-à-dire son film le plus léger, le plus... Ouais. Euh, voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que Bad Boys 2, c'est ça, en fait, pour Michael Bay c'est que lui, il a fait euh, son True Lies 2, entre guillemets. Sauf qu'en fait, et tu ne pouvais pas t'y attendre avant de rentrer dans la salle, il a fait le... Pire, la pire version en fait ouais. de, de son film innocent <rire> donc euh, donc voilà et, et, et c'est comme ça je pense qu'on pourrait presque définir bad boys c'est que le mauvais goût il était littéralement et je pense que c'est un truc un peu post-11 septembre aussi à l'époque hein, je pense qu'il s'était à la balécue hein vraiment c'était ouais. genre je m'en fous j'en ai plus rien à foutre je, mon film mon film euh, euh, honorable il a pas marché les gens me, me l'accordent pas donc allez je pars dans le sens inverse et, et je m'en branle quoi tu vois et du coup en fait avec cet état d'esprit là et je pense que le pays était un peu dans cet état d'esprit-là aussi à l'époque, tu vois. Et mine de rien, Michael Bay représente l'Amérique, hein, Faut pas te déconner, quoi. Tu vois, bah en fait, voilà, t'as, et c'est passé effectivement tout seul. C'est ça qui est fou, en fait, c'est que
3: le film il est passé tout seul. Ouais. Voilà. Bah, il s'est fait taxer de tous les noms quand même par Roger Ebert. Oui, mais comme bon. Ça, même. Enfin voilà.
1: Je sais pas si on peut dire exactement que le film d'après est passé tout seul. En tout cas, peut-être pas autour de cette table. Ah c'est pas la même ambiance du coup, hein. c'est un peu plus, hein. plus solennel. C'est plus Rafik, The Island Oui, on va passer peut-être assez rapidement ouais,
4: sur, euh, sur celui-ci, ouais, ça, ouais. ça, ça sera un film... Même Michael Bay oublie oublié qu'il ouais, l'avait fait. Ouais, je Exactement.
1: Pense, ouais. Ouais. Euh... Moi je me rappelle assez bien l'avoir vu par contre. <rire>
4: <rire> Je l'ai vu également, figure-toi. Ouais. Euh, non, Ce qui est intéressant avec, euh, avec, The, avec The Island, c'est que hum, le film est... Bon alors, on peut éventuellement raconter de, de quoi il s'agit. Spoiler comme des... Ah comme, oui, comme ça c'est pas, voilà. pas très grave. Ouais. Euh, il s'agit donc de, de, de personnes qui pensent vivre euh, dans, 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 dans une société humaine d'après euh, Apocalypse. Enfin, ouais. voilà, dans une espèce de, de, de sous-sol euh, où on prend bien soin d'eux, dans, dans une ambiance un peu orwellienne. Et en gros, euh, certains d'entre eux ont parfois se euh, sont tirés au sort pour euh, aller euh, au aller paradis en, en gros voilà, sur l île, l île, et pour eux c'est le c'est le c'est le c'est le paradis. Euh, sauf qu'en réalité, euh, ce qu'ils savent pas, c'est que euh, l'humanité existe euh, bel et bien, mais que c'est une espèce de ferme euh, ouais. de clones euh, pour pour célébrités et en politique, euh, voilà, et qu'en gros euh, aller aller à Zealand Island c'est euh, mourir puisque ouais. on va se servir de leurs organes, etc., pour ouais. euh, maintenir en vie euh, leur pro, leur vrai propriétaire. Bon. Voilà. Euh, tout de suite, on peut rappeler que euh, le film a eu un gros souci de de, de copyright, enfin de copyright de de procès pour euh, pour plagiat, puisque donc on a un film avec Peter Graves qui date de 1979 qui s'appelait The Clonus Horror, qui racontait très exactement euh, la, même la, même, la, la, la même chose, euh, sauf qu'il avait eu, lui la mauvaise idée peut-être de le mettre carrément dans le titre, c'est-à-dire voir le film, tu savais que s'agissait de de, de, de donc tu ne marchais pas à l'enjeu l'idée de, de la révélation euh, de, 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 l'idée d'en faire une révélation c'est plus typiquement euh, l'idée d'un cinéma hollywoodien post sixième sens quoi, de faire croire aux gens qu'on est en train de leur raconter oui, un enfin, truc sauf que la bande annonce elle, 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 elle te et tout quoi. quoi. Hein. Et le film est en deux parties, puisqu'il y a la partie on est dans leur monde complètement factice, et la partie on est dans le monde dans le monde réel. Il se passe un truc intéressant stylistiquement, c'est que dans la partie complètement factice, euh, Michael Bay se met tout d'un coup à filmer d'une façon, entre guillemets, normale. Euh, C'est-à-dire que le film est monté euh, de, 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 presque traditionnellement. Là où, quand, dès qu'on arrive dans le monde dit réel, on se retrouve dans le monde de Bad Boys 2. En fait. ouais, une version gentille, voilà, mais... C'est-à-dire avec des cuts qui tous les sens une photographie hyper contrastée dans tous les coins etc enfin oui peut-être un peu plus gentil mais quand même euh, le, le contraste ah non, mais esthétique il est violent quand
2: même les mecs qui sortent Et de The Island ils vont dans un bar de Redneck <rire> c'est le premier truc qu'ils font alors c'est ouais. quoi leur expérience du monde c'est un bar de Redneck donc Michael Bay quoi mais vois, le
4: montage le montage suit, 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 suit ce truc donc en fait ce, 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 ce style Michael Bay ce, ce BM c'est c'est vision c'est c'est sa vision du monde en fait Bien sûr. Euh, il, il, lui il se force à euh, quand, dans la première partie à regarder le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre et, euh, et on ne sent pas du tout à l'aise évidemment avec les thèmes euh, typiquement purement Sf euh, du, du, du film même si la critique par la suite effectivement comme le disait Julien va dire oh là là quand même vous avez parlé de choses intelligentes mais, mais ça. ça a été voilà. reçu très clairement comme ouais. ça à
3: l'époque in hein, violente parce que là on en rigole et puis thomas le présente comme ça mais moi je me suis très clairement que à l'époque c'était ah bah ça y est il est a sagi mais aussi c'est parce que' il est dans il est tombé dans le giron de, de, de Spielberg et puis oui, parce que c'est une prod Spielberg c'est la première première ouais, fois ouais, qu premier qu contact avec Spielberg et, et puis, il euh, y avait euh, Kurtzman, Horty, euh, qui, avait une, qui avait plutôt bonne presse euh, à l'époque, qui avait euh, co-signé le scénario, alors que c'est parmi les deux pires scénaristes que j'ai jamais vécu et, et qui ont fait beaucoup de mal. Moi, je trouve, d'ailleurs, à la carrière de Michael Bay, quoi.
4: Bah, du coup, on peut, on peut poser les, 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 les conditions. À quoi ce film a servi bah, Parce que ça a été un, un, un bide ouais, énorme. Monstre, ouais. En réalité, la, la, la réalité c'est qu'il ne s'adresse à aucun public. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse ni au public. de C'est pas été un bide énorme. Ni au public, si, si. si de, ça a été un très gros bide. C'est le même, le seul bide de, 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 de la Europe. carrière de ouais, Michael hein. ouais. après euh, Transformers euh, 5. Mais... Voilà, Qui a été mis sur le compte de, de son lancement aussi. Qui a été mmh. considéré comme très mal lancé. C'est-à-dire en gros, personne ne savait exactement ce que ça allait être comme, euh, comme, comme film. Et vu que lui-même, le film ne sait pas très bien ce qu'il est. Euh, et euh, ouais, mais, puis... mais par contre, il va poser effectivement des collaborations qui vont, qui vont perdurer, puisqu'on a donc Spielberg, Corrie et, et Kurtzman euh, qui, vont, qui seront au cœur de, de, ouais. du film, à, du à film noter, suivant.
2: À noter aussi peut-être que c'est le premier à avoir euh, bimboisé euh, Scarlett Johansson à l'époque, ouais. c'est-à-dire que c'était vraiment pareil, une petite actrice qui sortait de... enfin, Elle avait fait pas mal de films d'auteur, enfin d'auteur, façon de parler, mais des films plus sérieux comme, euh, comme euh, L'homme qui euh, murmura à l'oreille des chevaux, c'était un des trucs qu'il a fait connaître à l'époque... Euh, chez Robert Redford, euh, elle venait de faire euh, Lost in Translation, donc pour pour Sofia Coppola, donc c'était vraiment la petite égérie euh, entre guillemets ciné indépendant, ciné sérieux. Et là, d'un seul coup, euh, il la il transforme en bimbo, voilà. <rire> en gros, Michael Bay, quoi, encore une fois. Et euh, et, euh, et et moi, j'ai envie, j'ai tendance à croire que c'est un peu euh, là où Marvel l'a repéré pour 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 aller à chercher pour Black Widow ouais, derrière, quoi, et, et faire toutes ces tests capillaires sur elle euh, de, sur chaque film différent. Mais euh, et voilà, donc c'est c'est pareil, un premier film d'action pour elle. Un premier film d'action, enfin, testostérone on va dire, pour, pour Ewan McGregor aussi, même si c'était la star de, 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 la, de la prélogie Star Wars, quoi ouais et puis évidemment donc de spotting, tout ça euh, donc voilà et euh, et après bah, le film en soi bah enfin ouais, c'est du recyclage de ce qu'il ce qu'il a fait jusque là et pour le coup c'est vraiment du recyclage ça se sent la poursuite en, en bagnole c'est une version un peu timorée je trouve de Bad Boys
4: 2 euh, enfin, avec en bagnole un bagnole vélo volant enfin oui avec mais à, ça mais ouais.
2: avec tu sais où il te fait tomber des, des espèces de de, de, de trucs de, de, de chemin de fer ouais, ouais voilà euh, gigantesque sur l'autoroute encore une fois très chiadé hein, très euh, voilà euh, le, le, la scène est assez euh, spectaculaire à regarder en soi ouais. mais voilà
3: Moreau, Moreau Fioret à la photo
2: voilà, mais, 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 mais voilà le film il a très très peu d'intérêt parce que il part dans tous ces sens-là et encore une fois là, ils sont censés, censés parler parce que Julien me parlait de, de, de la problématique de l'histoire d'amour chez Michael Bay il est censé en avoir une aussi là-dedans ouais. entre Ewan McGregor et, euh, et ça, Escalade Johnson et moi je me rappelle de de la façon dont, 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 il a, dont Michael Bay lui-même décrivait la façon dont il a dirigé les acteurs pour cette scène où ils s'embrassent pour la première fois et Michael Bay il, il disait à Scarlett Johansson il fait que vous vous embrassiez comme si c'était la première fois que vous vous embrassiez de votre vie et ça fait pop et ça fait whiz quand vous vous touchez enfin, et là tu, tu, tu lis ça dans l'interview tu fais mais qu'est-ce qu'il raconte <rire> Est-ce qu'il a déjà embrassé quelqu'un dans sa vie ou pas quoi Et enfin euh, et, euh, bref et, euh, et voilà donc oui un, un, encore une fois je pense que c'est peut-être le même le vraiment dernier film de tentative en fait euh, de Michael Bay d'avoir une certaine euh, crédibilité ouais. en tant que cinéaste mais qui démontre fondamentalement euh, un point euh, assez clair c'est que Michael Bay il s'en fout de ce qu'il raconte mmh. et ça il faut vraiment c'est moi j'ai beau adorer le mec j'ai beau adorer enfin euh, sa boîte être... j'ai fait disons que avant je disais c'est le cinéaste qu'on déteste adorer qu'on adore détester ouais. mais moi j'ai fait la paix avec ça c'est-à-dire que je sais ce que j'aime chez lui je sais ce qui m'insupporte chez lui et, et c'est hyper malheureux, je trouve que ce soit un mec qui se pose à ce point-là aussi peu de questions sur ce qu'il filme à part un ou deux films très spécifiques dont on va parler plus tard comme Pain and Gain, par exemple. Et là, c'est l'évidence, c'est-à-dire qu'en fait, quand Rafik dit dans toute la première partie, il, il il ne se, il se lâche pas, il y arrive pas, etc. C'est parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il ouais, s'en fout complètement et qu'il se dit, bon, bah, il faut que je passe par là pour raconter
4: mon pas, film. C'est pas son, univers. Et, pas plus, son et univers. et en plus, il, il sort à l'époque d'une longue relation avec, avec, avec le système euh, de Bruckheimer euh, pour rentrer dans, 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 dans un nouveau... Son, il, a fait, il avait fait que des films Bruckheimer avant. Ouais, c est ça. Euh, donc, il n'est plus non plus cadré par, par, par quelqu'un qui, entre guillemets, le, le comprend. Euh, Spielberg euh, le, le, dit de lui qu'à l'époque, euh, c'est enfants euh, adorent ses films et en gros c'est ça qui l'a amené ouais, à, à bosser a, avec, avec Michael Bay, sous-entendu ouais, je l'aime oui, pas, 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 que ouais. euh, bah sauf après, que après, hum. oui on, 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 je ne dis pas que c'est ce qu'il dit, mais, hum. mais c'est comme ça que ça a pu être interprété ouais. euh, lorsqu'il a fait cette, cette déclaration euh, et c'est aussi, euh, à l'époque euh, un des trucs qui a été beaucoup discuté sur le film, c'est la, la question du placement de produits euh, oh. il n'a jamais <rire> cessé d'être un, un publiciste hein, Michael Bay et ses rapports avec les, les entreprises c'est comme l'a dit Stéphane, il il, filme, euh, il est le premier à filmer Scarlett Johansson en mode, mode pin-up. C'est aussi un vendeur de, de marchandises. Ouais. Et, euh, et, et les, les, les marques, elles sont à l'aise avec, avec l'idée ouais. d'apparaître dans des films de Michael Bay et, et The Island C'est un festival.
1: Ouais, ça
4: n'arrête pas de Nokia, à, à, euh, à Verizon, à je sais pas, mm -hmm. à genre, Je ne sais même pas. -ce -ce a de mm -hmm. Non, mais ça stop
1: quoi. Donc voilà, il fallait, il fallait le noter. Il fallait quand même le noter mm -hmm. avant d'ouvrir. Un volet très important euh, de mémoire récente pour Michael Il fallait voir le sourire gourmand hein, ouais, parce que de pour Stéphane Moussay. Pour l'anecdote,
2: ce morceau, c'est le morceau avec lequel je me réveille tous les matins. C'est vrai. Non, vraiment, c'est <rire> ma <c> sonnerie. <'est> <rire> c'est so... vrai. C'est ma sonnerie de téléphone. Explique de, beaucoup de, depuis dix ans. Hein. Ah, c'est
1: <rire> la BO de Transformers. Ouais. Ouais. Vous l'aurez compris et Rafik je te repasse. Pour un réveil la tout parole. en
3: douceur à pourquoi il fonce tout le temps les sourcils
4: Dans les fantasmes pervers de la, de la critique, un, un, un cinéaste à Hollywood, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il lorsqu fait des compromis, euh, réalise des, 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 des films avec des robots euh, pour pouvoir faire son film personnel qui serait un, 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 un drame historique. Euh, Michael Bay, comme on l'a vu, a fait un film qui était c'était un film de commande qui était donc Pearl arbor euh, auquel il croyait pas tellement euh, donc en toute, en toute logique son film le plus personnel ne pourra être que Transformers c'est-à-dire un, un, un film de robot alors il y a eu Bad en Boys, Boys 2. 2 avant bien sûr qui est qui, 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 comment dire dont, dont Julien a tenté de nous prouver qu'il était le film d'auteur de, 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 de Michael Bay celui qui synthétisait son, son style mais l'esprit euh, l'esprit euh, débilo ludique enfantin dont on parle depuis euh, depuis le début, et qui est omniprésent dans la carrière de B, il, il, il prend corps, il prend sens avec un, un film comme, comme, comme Transformers. Mmh. Transformers, c'est quoi C'est probablement la franchise la plus conne euh, des années 80, euh, qui était donc l'idée géniale de produire un dessin animé uniquement pour vendre ouais, des, sur des, des pour vendre des jouets parce qu'il fallait parce, parce qu'à l'époque les japonais avaient euh, une, une industrie du robot qui cartonnait et que les, les, les producteurs américains se sont dit comment on peut amener le ouais. public américain vers vers, vers ce, 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 ce délire ce délire là ce délire méca euh, et, et bah, faisons les dessins animés qui vont mettre en scène ouais, euh, les, 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 les futurs les futurs jouets il y a des gens des gamins qui ont grandi avec avec ça qui, et, et, et dont les scénaristes Kurzban et, et l'autre, je. Orchid. merci perd toujours son nom. Euh, toute, toute une génération de, de, voilà, de geeks nerds, euh, on grandit avec ça. Spielberg lui-même est un, est, un, est un fan des, 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 des Transformers.
3: Mais c'est justement, c'est ça qui est assez rigolo, c'est-à-dire que pour replacer le truc dans, dans l'historique en fait, du projet, c'est euh, Spielberg qui appelle Michael Bay. Alors, c est, c est, ça, c'est Michael Bay hein, qui raconte. Hein. Alors, Michael Bay, évidemment, si c'est ce que tu attends. T tout le monde attend ça. Ouais, ouais. Et il l'appelle pour lui, pour lui proposer Transformers. Et Michael Bayre raconte que quand il a reçu cette proposition-là, il a été extrêmement blessé. Il s'est dit, mais putain, pour qui il me prend, quoi Il me prend pour un trou du je cul et mortiste, tout, quoi. Moi. Et voilà. Et en fait, <rire> Spielberg dit, non, 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 non. prends-moi au sérieux, et puis je t'emmène à Hasbro, et à Hasbro, ils vont t'expliquer toute la mythologie, entre guillemets, des Transformers. Parce qu'il se trouve que on en pense qu'on veut, mais il y a une mythologie oui, Transformers. Sûr, oui. Voilà, c'est comme ça, elle est, elle est faite de briquets de broc, elle est putassière et tout ce que tu veux, mais il y en a une. Les mecs, ils ont créé, qu qui a été développée avec beaucoup de comics aussi, énormément. Et, et je pense que le truc. Oh, en fait... Orson Welles, il a bossé mm -hmm. dans Transformers, je te Et, 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 et l'autre truc aussi qui fonctionne avec ça, c'est que Orchid et Kurtzman, et moi, ils me l'avaient raconté directement comme ça, il a été piégé, en fait, hein, Michael Bay, dans, dans Transformers. Ils, ils m'ont dit bah, nous, on, on, notre boulot c'était de faire rêver, en fait, Michael Bay. Ouais. Et on lui a dit, bah, imagine, tu as une poursuite avec des Porsche euh, à 200 à l'heure, là, sur une autoroute, puis as une des deux Porsche qui se transforme en robot. Imagine ce que ça peut donner. Et les, les mecs, après, c'est des roublards, hein, c'est vraiment pas des mecs très sympathiques, hein, en mais ils disent, oh, quand on a dit ça, Michael Bay, il n'en pouvait plus, etc. C'est possible. <rire> mais le truc, par contre, là où je suis rejoint totalement Rafik, et il, il a tout à fait raison, c'est que y a un, y a un, ça fait sens, en fait, qu'il bosse là-dessus. C'est-à-dire que, de toute façon, je pense que euh, comment dire, c'est un c matérialiste aussi hein, Michael Bay c'est ça hein, qui, qui fait c'est une des explications en fait de Bad Boss 2 c'est dire que c'est pour ça aussi je pense que Bad Boss 2 n'a aussi peu d'égards en fait pour le corps humain etc il y a, c est, c est, y a pas de il, il, il peut filmer un objet et, et le, ouais. le, disons c'est peut-être son côté animiste à l'envers en fait c'est à dire que comme rien n'a d'âme tout a une âme aussi ouais. tu vois et je pense qu'il y a un truc là dedans et je pense que lui il est rentré par là sur le rapport qui peut avoir du coup ce qu'il peut investir dans sa voiture. Ce qui était aussi le gros truc qu'il disait. Quel était le truc pour un Américain, avoir sa première ouais. voiture voilà. Et lui, il est rentré émotionnellement, on va dire, dans le film. Ah, à, oui, à
4: Voilà, on, on attribue à Spielberg la phrase que, que le film devait tourner autour de, du concept de « a boy on his car », effectivement. Mm. Euh, Don Murphy, le, 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 le producteur, a été bah, aussi insisté. Euh, parce que, euh, quand c'est posé la question de l'adaptation, enfin, je veux dire, les dessins animés, c'est le dessin animé, je c'est bon. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire de ça Effectivement, le, ce, ce premier film nous pose les, les, les bases, on va dire, de l'univers ou de la mythologie euh, Transformer, j'ose pas utiliser ce mot pour un truc qui pour moi n'est pas vraiment. Non mais.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, un mec comme Michael Bay, la raison pour laquelle il a été cherché, c'est qu'il surélève ce matériau. Tu as du mal à dire le mot mythologie, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas comme Zack Snyder qui va abrutir Watchmen ou Batman, tu vois, c'est l'inverse. Là, c'est bon, ben finalement, Michael Bay, et c'est pour moi, je pense, un des trucs que Spielberg a bien compris, c'est-à-dire qu'il a vu à travers Michael Bay et lui a dit, c'est pas seulement qu'ils l'ont dragué, c'est qu'en fait, il savait aussi que Michael était susceptible et vraiment capable Allez, de trouver chose. son sujet, mmh. même si ce sujet-là en question Tout est complètement... C'est un super euh, cast. Euh, voilà.
4: hein. Et donc, effectivement, toute la partie de présentation de, 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 de cet univers, la rencontre avec euh, ce qui va être Bumblebee, euh, etc., pose en fait un... Euh, c'est con à hein, dire quelque chose d'humain. Euh... <rire> <rire> euh, y compris lorsque, lorsque Michael Bay euh, va, va singer quelque part euh, Spielberg, enfin, ou en tout cas réutiliser des Spielbergismes. Mm. Euh, je pense notamment à la séquence de la gamine qui, euh, qui voit sortir euh, le robot de sa piscine. Une petite blonde. Si c'est euh, la, la, si la touffe fairy. voilà C'est l'image de quelqu'un qui a trop vu de, 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 de films en blin des années euh, des années euh, 80. Ah, je pense Mais, que c'était ouais. un des, un des,
2: un des, aussi un des points où euh, il fallait en fait, aborder le film comme ça c'est-à-dire que de la part de Spielberg il y a deux choses en fait, qui ne sont pas du tout de Michael Bay euh, vraiment dans le film et qui pour le coup en fait, ont un point d'attachement le personnage de chez La Bouffe c'est pas le genre de personnage que tu trouves dans, 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 dans les films de Michael Bay et ça je pense que c'est clairement un personnage à la Spielberg imposé par Spielberg euh et
3: développé par, le Bouff et développé aussi, et développé était, par Chia Le Bouffe aussi et qui était très important aussi
2: voilà. et, et le deuxième truc c'est que le rapport à Bumblebee et la façon dont Bumblebee s'exprime ouais. pour moi c'est toujours trouvé que c'était une idée d'être à la Spielberg mais je me demande même si c'est pas carrément Spielberg qu'il a eu même s'il n'est pas crédité mm. euh, c'est à dire qu'en fait le personnage de Bumblebee part à travers, parle à travers en fait, ça, euh, toutes les ondes qu'il récupère de, de, donc de films mm. et du coup il, as des extraits de films avec lesquels il s'exprime, c'est à dire que t'entends à un moment donné un bout de Forrest Gump quand il essaye de parler à, 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 à Chia la Bouffe ou d'autres trucs comme ça et ça c'est une façon de définir un personnage en fait qui, euh, qui, qui, que Michael Bay va vraiment abandonner avec ouais. le reste quand il va vraiment reprendre la franchise on y reviendra un peu plus tard euh, quand il fera euh, notamment euh, Transformers 4 c'est mm -hmm. à dire c'est à partir de ce moment là il va sur c'est euh, euh, comme si c'était possible Transformers et là c'est là où à mon avis il est vraiment le maître, à, le maître du, du projet alors que sur le premier Transformers il y a le côté en bling, tout ça qui est vraiment je pense c'était euh, une refais Gremlins mais avec les Transformers quoi, ouais. fois, quoi.
4: Et donc, mais, mais, mais c'est intéressant de savoir qu'il y, qu y a toujours eu en tout cas chez le public le soupçon qu'il y avait quelque chose de très proche du jouet euh, ouais. chez, 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 chez Michael Bay hum. on en parlait par rapport à la bombe de, 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 dans, 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 dans Perleur ouais. à la façon même d'imaginer de, de des, des poursuites
3: en bagnole etc lui euh. il raconte qu'une des ses de, de, de cinéaste, ça a été qu'il a foutu un pétard, en fait, sur des, sur des trains électriques, qu'il oui, avait filmé, oui, en fait, oui. avec sa caméra Super vite et puis qu'il a vu le, le résultat, en fait, quand il a reçu RH, et qu'il a été totalement enthousiasmé. Oui, Donc ça, oui, ouais. ça vient, c'est séminal, oui, en fait. Tout à fait. Et en avait foutant déjà...
2: le feu, hein, et... la baraque, apparemment. Ah oui, peu, ouais.
3: Et qui avait donné,
4: d'ailleurs, un, un film de marionnettes, qui le citait directement et explicitement, American, qu était qui était team America team American, en 2004, oui. où les gars ne pouvaient pas imaginer autre chose que Michael Bay pour, pour faire fonctionner eh. leur, leur, mmh. leur film, en, en fait, qui se voulait dans la lignée des Thunderbirds, quoi, si eh. tu veux. Donc c est, c est... Et puis ensuite, donc, la grande aventure Lego va, pas, va, va, mmh. va pomper Bay dans, dans, dans tous les sens. Donc vraiment, ça, à l'époque où le film arrive, effectivement, tout le monde se dit... mais what the fuck, c'est comme -ce presque -ce comme avec, ça, avec, ça, avec ouais. The Social Network où les gens se disaient mais ouais. qu'est-ce qu'on va faire un film sur, sur Facebook, Facebook bon, hein. Qu'est-ce que Michael Bay fout sur, sur un projet comme Transformers quoi. Et, et effectivement, le film fait sens. C'est une, une horreur, hein. je déteste ça, hein. je ne supporte <rire> <C 'était rire> je, je, Ça ne m'a jamais fait aimer les films de, de, de Bay pour autant, mais je, 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 je comprends la cohérence. ouais puis de... alors, exemple.
2: là, il y a encore
4: une fois une façon de se reciter, hein. c'est-à-dire que, par exemple, le
2: plan de circulaire dont on avait parlé dans, 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 dans Bad Boys 2, il le refait là... Euh, avec Optimus Prime voilà euh, euh, as, euh, t as, t as, euh, un lâchage, mais vraiment un lâchage dans les images iconiques, mais qui est complètement dingue. il y a ce plan. <rire> a ce plan qui me fait toujours halluciner avec la nana qui gueule dans Downtown, là, elle est filmée en contre-plongée, se met à gueuler, et puis t'as les Transformers qui passent au-dessus de au toi. Ouais. au ralenti, parce qu'il est complètement dingue. Tu as un plan, littéralement, un plan de vue d'enfant. C'est-à-dire, euh, euh, à la sortie d'une autoroute... Optimus euh, Prime tombe, je ne sais plus contre quel Transformers il, il se bat. C'est une bon, recherche euh... je crois. Ouais, parce que tu, le problème aussi avec les Transformers chez Michael Bay c'est que tu ne sais pas où est la tête, tu ne sais ouais, pas où tu est le cul. À un moment donné, c'est un, ça, ça, un, un, hein. hein. un peu bizarre. Quoi. Mm. Mais tu as ce plan où ils sont en train de se défoncer sous l'air d'autoroute, tout filmé à travers la banquette arrière d'une bagnole d'une mère avec son fils. La mère qui prend son fils dans ses bras et le gosse qui fait c'est trop cool Et le plan, il est juste, mais vraiment, hallucinant. C'est-à-dire que je le trouve magnif magnifique en tant que plan parce qu'il y a ce, cette notion aussi chez Michael Bay de l'instant plan euh, qui est vraiment, en fait, euh, ça il l'a travaillé peu importe comment on y arrive, comment, ouais. peu importe comment on en sort mais ce plan-là, tu vas t'en rappeler, putain, ouais. de merde. Tu vois Et en fait, le truc, c'est que il y en a, il y en a beaucoup, 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 beaucoup de plans comme il ça il dans Transformers, un
1: Clipper. Un Clipper quoi, tout oui,
2: mais euh, tu, tu, enfin, je suis désolé, mais euh, c'est pareil. Il y a Ou beaucoup à, de clips on ne se rappelle Ré pas Ré parce que c'est de... un truc de, de c'est un truc de forme de, oui. dans l'air du temps. Et le truc avec Michael Bay, c'est qu'en fait, il oui, a réussi de cette à -là. sortir. Lui, il a réussi à sortir de cet état-là pour moi. Mais on va, on va en venir peut-être un peu plus tard. Mais mais cette idée de construire le plan effectivement pour faire fonctionner tu sais. oui, 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 mais, <rire> mais dans, dans, vers la fin de tête de Transformers c'est ça que je voulais dire mais c'est parce que mine de rien il faut quand même aussi se dire ce truc qui est très important chez Michael Bay c'est que c'est un mec qui est détesté Enfin, qui est vraiment détesté par la critique c'est très très difficile de dire j'aime Michael Bay tu vois nous on le fait ce soir enfin aujourd'hui à cette table mais bon parce qu'on a tu vois on, on s'assume tu vois en tant ah, que toi, voilà même toi. Rafik qui ose pas le dire tu vois euh,
4: voilà ah, non je supporte, je supporte pas <rire> <n 'importe.
2: rire> pour moi il a c'est vrai fin, finir. par contre
4: je lui reconnais son, son, son importance radicale ça ça fait... il, a... il a amené tout ce que je déteste ouais. dans, dans, dans le cinéma des Sauf années que 2000. que ça fait 20 mais ans que ces
2: films cartonnent et, 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 et voilà. je veux dire cartonnent et cartonnent et cartonnent carton tout le temps à un moment il faut se poser la question de pourquoi le public qui sait quand même ce qu'il va voir il a été
4: copié pompé, émulé voilà. dans tous les coins, etc. Ouais. Enfin, dire, un pourquoi mec comme euh, voilà, Ridley Scott, il n'existe plus sans Michael Bay de, depuis la fin des années 90. Enfin, dire, même un film comme Gladiator, pour moi, il a, il a cette gueule-là parce que Michael Bay est, est, et, est, est passé est, est, par là. Est passé, est passé ouais. par là. Euh, de, de ceux qui sont sortis de, de chez Propaganda, dire, un mec comme, pourquoi un mec comme Dominique Sénat, qui théoriquement a les mêmes compétences techniques, n'a jamais percé ouais, euh, eu ouais. le, le, Je cherchais le, ce, 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 le nom d'un autre réalisateur aussi qui fait du bail like euh, no, no, il bah, euh,
2: bon, y a Peter Berg là récemment euh, avec, euh, euh, battleship. avec
4: Battleship ouais. mais même Zack Snyder hein, d'une certaine manière il y a ouais. beaucoup de plans ces histoires de là donc mais... voilà il, il, il faut il, comme dit, le dit Julien il faut un regard particulier une hey. compétence particulière on a parlé de, 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 de l'American cinématographe qui, 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 qui tresse des, des lauriers et tout il a il a une, une compétence de professionnel ouais. qui est absolument euh, immanquable. Et
3: aussi un rythme. C'est-à-dire qu'il a réussi dans, dans le, le, le montage à faire un rythme. Moi, je voulais juste dire un tout petit truc sur Transformers, mais euh, pour enchaîner après compte, sur, sur la. On continue sur le 2. Oui. Hein. Parce que ce non, qui est intéressant, non, mais... mais ce qui peut aussi permettre aussi d'enchaîner d'ailleurs sur le 2, c'est qu'il faut aussi rappeler, euh, parce que c'est intéressant, ça. c'est n'est pas un gros budget, le premier Transformers. Euh, le, le, la fin à, à, à Downton, en fait, euh, à, à l'aune de ce qu'il veut dépeindre, hein, euh, ça a été tourné dans le, dans le backlot de Universal c'était un peu, un peu cheap. Ils ont réussi à rajouter quelques plans, notamment quand il euh, y a le cube là, qui touche des trucs, puis il y a le il y a un distributeur de boissons par exemple qui se qui se transforme etc box voilà mais 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 par exemple Michael Bay il a il a il a réutilisé en fait des plans qu'il avait déjà exploités auparavant des chutes en fait ce qui est marrant parce que je parlais d'une bulle en fait Michael Bay c'est un monde en fait c'est il a créé son propre univers quoi et finalement le monde de Transformers mais oui mais les Transformers côtoient les personnages de de même de Pearl Harbor tu vois quelque part et une grande partie de Island, justement d'ailleurs qu'il a réutilisé c'est ah, dans Transformers
2: 3 dans le 1 3. il a réutilisé ah, il ouais,
3: ouais. y, y a aussi euh, et ça on en reparlera aussi peut-être avec 14 Hours sa collaboration euh, avec l'armée la, euh, américaine qui va extrêmement euh, s'accentuer à partir de Transformers c'est-à-dire qu'il lui donne beaucoup beaucoup de matériel mais parce qu'il se servent aussi de ces images pour enrôler euh, de, 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 de la chair fraîche à canon ce qui n'est pas très glorieux mais c'est ouais. un fait ça fait partie de l'univers de Michael Bay et, euh, et le truc aussi qui est intéressant aussi sur, sur Transformers c'est que sur ce type de production-là ils ne sont pas 36 000 à faire ça euh, Michael Bay avait négocié dans, le, dans son plan de travail, je crois que c'était une semaine de tournage, qu'il était allé faire à Détroit avec une équipe extrêmement réduite où en gros il tournait dans les conditions d'une un, série B euh, extrêmement cheap pour euh, tourner des plans euh, supplémentaires, des plans d'insert et notamment une poursuite en vélo euh, entre Chayel Bouffe et d'autres Transformers qui termine en fait dans un grand euh, hangar en fait et donc, voilà, il, il, a, il, il a ce mode de fonctionnement-là où, euh, d'un côté, euh, on, on ne regarde pas la dépense, euh, j'ai dépensé sans compter. Et c'est ça aussi ce qu'on aime, je pense, euh, chez lui. Enfin, moi, en tout cas, c'est t'as l'impression que tu es dans un gros magasin de bonbons, puis c'est open bar, tu bouffes tout ce que tu veux, puis voilà. Et, euh, et en même temps, ce, 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 il a un, un mode de fonctionnement euh, dans son savoir-faire qui lui permet de, de fonctionner à plusieurs vitesses et de savoir où optimiser, en fait, ses moyens et son ouais. budget.
2: Pour, 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 pour parler de Transformers 2 et vraiment aller plus vite sur Transformers de manière générale, le, le truc avec Transformers 2 c'est qu'on parlait du film d'auteur entre guillemets de Michael Bay qui était Bad Boys 2 et moi je trouve que Transformers 2 en fait partie aussi euh, mm. pour des raisons en plus limite euh, encore une fois contextuelles, c'est-à-dire que à l'époque où Transformers 2 a été lancé et Paramount le voulait parce que ça a été un carton le premier Transformers euh, cartonné, ouais. euh, voilà, euh, en gros il y a une énorme euh, grève de scénaristes aux ouais. États-Unis. Et en, en gros, Michael Bay a fait Bon, mais moi, je peux pas attendre, j'en ai rien à foutre, j'ai un film à tourner euh, dès, que, dès que la grève est terminée, il faut qu'on se lance. Donc, en fait, il est parti dans son coin, ce qui est interdit. Enfin, hein. euh, interdit par les règles ouais, euh, de, des de, syndicats de euh, euh, Voilà. De, des auteurs, ouais. et il a écrit, en fait, une outline de 75 pages, si tu veux, qu'il a filé en fait, à. Enfin, littéralement, il leur et Kurtzman. et Kurtzman, ouais. Bon, maintenant, on bosse quand, quand, dès que la grève est terminée.
3: Il et les et... a enfermés dans un hôtel, hein. c'est la vérité, il leur faisait livrer les trucs pour que les mecs ne sortent pas de la chambre de. Voilà.
2: Le film, il est enfin, littéralement... Ce qui
3: s'appelle un kidnapping, du coup.
2: <rire> en plus, ouais. Et le film, ouais. je pense, on parlait, de, on parlait de, la, de dire, on va dire, entre guillemets, tu fais Gremlins avec les Transformers sur le premier. Celui-là, c'est littéralement Gremlins 2. Sauf que, euh, c'est-à-dire le ça de Michael Bay qui est transcrit à l'écran, pour moi. Ouais. Euh, si ce n'est que... Je pense, hein, effectivement, qu'un mec comme John Dante, c'est un vrai mec sympa, anard, un peu taré, un peu machin, un vrai fêlé. Michael Bay, je pense, il hein, y a un niveau de connarditude un petit peu ancré dans le bonhomme, tu vois, et du coup, elle ressort énormément dans Transformers 2. Et là, moi, je trouve que c'est un film extraordinairement fascinant à cause de ça. Ah là, parce que c'est un film qui. On parlait des rats qui baissent, mais t'as pas que ça. Putain, c'est tout le temps dans Transformers 2. T'as un, un petit Transformers qui s'accroche à la jambe de Megan Fox pour, la, pour, la, pour, pour se pour frotter la dessus, pour la MP as, Mais le film, il arrête pas. T'as as des gags tout le temps. je crois, ouais, que t'as ouais. des gags de chiens qui baisent aussi.
4: Enfin, au ou ouais, je sais bah, le, seul le, film, le seul film de l'histoire avec des des, des vrais couilles en fond. Voilà. voilà. Et, Alors et, en fait,
3: en et, fait ça c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que le mec arrive à tourner sur les pyramides de Guizé, c'est ultra dur. C'est une affaire d'état littéralement. Ouais, c'est une affaire d'état. Tu ne vas pas poser tes caméras aux pyramides de Guizé sans rien, quoi. Donc négociation. Ah, Il paye Rudy sur l'angle, la machin, mais, pour effectivement, comme vient de le dire Rafik, filmé au final, John Tortoreau sous le, le, le trou de balle d'un Transformers où, où tu vois les deux baloches là, qui sont en train de s'entrechoquer. <rire> en plus, c'est un détail cohérent,
2: c'est hein, de des, des boules de démolition, tu mmh. vois, donc le truc, ouais. c'est que en fait, il voilà, y, y a quand même une... parce que tu as, as une espèce de, entre guillemets, gravité, une espèce de masse en fait, qui, qui est importante dans, dans le fonctionnement des Transformers aussi, même si ça reste relatif, tu vois, euh, euh, parce qu'il se dit, bon voilà. Et quand tu regardes le making-of, il l'explique. Tu, dingue, est tu vois différence. la naissance du truc et tu ne comprends pas pourquoi la, ce truc est sorti de son esprit c'est-à-dire qu'il est assis avec le, 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 le storyboarder et il lui dit Bon, arrête, là, 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 tu mets deux boules. Tu sais pas de quoi il parle, mais ouais. quand tu as vu le film, tu t as compris. Ouais. Mais tu sais pas, quand tu vas tu mets deux boules. Et là, le mec, il regarde la caméra, vraiment, mais vraiment, il, il se tourne vers la caméra, il le mec, il, il rigole, tu vois. Et Michael Bay, lui, il regarde, il fait Mais non, je suis très sérieux, là. Et, et, et du coup,
3: tu, tu vois la détresse du mec <rire> dans son regard, tu vois. Et, ce ce, ce making-of est hallucinant. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de Bad Boys 2, mais je crois que c'est le, le truc où euh, il passe vraiment pour un abruti, quoi Michael Bay, tout le temps. quoi et est, il, il est bah, chaud, Déjà, j'ai envie de dire, voilà, le film, hein. il le
2: démontre, tu vois, d'une ah, ouais. certaine manière. Mais, 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 mais alors, encore une fois, c'est hyper chiadé, quoi. C'est-à-dire mmh. que c'est un film qui est hyper chiadé dans ce truc-là. Ça commence relativement gentiment. T'as, on va dire. Euh, le problème après, c'est que t'as on va dire 5 sidekicks euh, toutes les cinq minutes. T'as, enfin, le film il, il raconte rien. C'est-à-dire il raconte littéralement rien. C'est pour moi, je, pour moi c'est Reverse 2001. C'est-à-dire que si tu veux comprendre l'âme humaine, euh, l'esprit le, humain, tu vois, tu regardes 2001. Si tu veux comprendre, si tu veux comprendre à quel point l'être humain peut être vicié, mauvais, euh, tu vois, etc. Tu regardes, tu regardes, tu regardes Transformers 2. Et, et, et c'est vraiment un film. Euh, Ce qui est fascinant, hein, du coup. c'est voilà. vraiment un film fascinant parce 2002. que tu te, tu te dis là c'est open bar. C'est-à-dire vraiment en fait, euh, il a 200 millions. Euh, après le carton du premier film euh, Spielberg je crois qu'il a déjà lâché l'affaire à ce <rire> moment-là ils, mm -hmm. ils savent juste qu'il faut sortir le film à l'été 2009 euh, dans les temps et, pâta pâta, et tant pis hein, tout ce qui est important c'est qu'il y ait des robots qui se ouais. transforment mais alors l'histoire enfin la façon dont les, les agencements de scénar se mettent en place euh, c'est complètement fou et c'est là où l'instant plan quelque part il fonctionne c'est-à-dire que pour moi si tu t'accroches pas à ça, ouais. ah, je comprends que c'est un enfer en fait, de regarder Transformance 2. Et d'ailleurs, même pour moi, je me rappelle, <coughs> la toute première fois, j'étais un des seuls à l'avoir vu avant vous, mm. en Projo, et vous m'avez tous dit alors, alors, j'ai fait ouais, mais même pour moi, c'est un peu trop. <rire> je suis retourné le voir la semaine d'après, et j'ai fait ouais, ça va. En fait, ça va. En fait, ça ah, va. Ça va, ça va une ça fois passe. que t'es habitué, une fois que tu sais, voilà, mais ouais. le film, il est complètement taré. C'est-à-dire que c'est voilà. des plans de perles arbor je crois qu'il y a dans celui-là. Il a repris aussi, des plans de perles arbor ouais, ouais. parce qu'il lui manquait des plans, euh, voilà et ah oui, euh,
3: des porte-avions. Voilà. Des porte-avions, mmh. c'est ça.
2: Et, et, et voilà, et en fait as, mais tous les personnages, on va dire, s'il y a tant soit peu, des personnages qui ont été un peu traités dans le premier, en fait, ils sont tous repris là, et en fait, ouais. on leur donne tous, tu vois, t'as l'impression que c'est vraiment une étude de marché, mais en même temps, complètement, euh, comment dire... Euh, déconnecté, c'est-à-dire que as les parents de, de chez bouffe en fait qui avaient un petit rôle, on va dire dans le premier. Bah là ils sont tout le temps là, tu vois. Ça euh... peut pas
3: être un film de studio, c'est ça ce voilà. on essaie de dire peut-être de façon un peu. C'est un pur quoi. film
2: d'auteur, c'est-à-dire que. C'est un truc de fou, quoi. C'est un film où il a, on l'a laissé faire. Yeah. Et en fait quand tu le laisses faire, Michael Bay qui est incapable, je pense, de développer une histoire, qui est incapable de développer un film, on va dire pour des raisons euh, genre bon alors on part d'un point A, un point B, un point C pour arriver à la fin et tout ça, etc., etc. Et bah, ça donne ça, c'est-à-dire un film où le mec se repose sur tout ce qu'il a, quoi. Et euh, après, bon, bah, je pense que Transformers 3, 4 et 5, ça va être des films beaucoup plus contrôlés, en fait, euh, euh, mine de rien, euh, parce que tu peux pas faire... Bah le, tu peux pas faire une franchise ça,
3: Oui, oui sur mais ces, très rapidement, mais, mais, trois mais tra Transformers voilà. 3, euh, euh, là, pour le coup, il essaie de raconter une histoire, et c'est encore un peu... On se retrouve toujours dans la même problématique de Michael Bay, c'est pour ça que j'ai parlé rapidement du truc, c'est-à-dire que tu tapes une heure d'exposition pas intéressante, avec des personnages pas intéressants, mais on essaie de te raconter un truc avec une trahison, qui sont en plus tout pourri, parce qu'il va, il, il, bosse toujours avec les, à peu près les mêmes mecs. Je crois qu'il y avait Aaron Kruger, là, qui ouais, arrivait ouais. sur le, sur le 3. Alors, le 3, par contre. Il y a deux choses, c'est qu'il euh, y a une vraie volonté de développer, je pense que c'est issu des frustrations sur le premier Transformers et sur la scène à, à Danton, Los Angeles, il y a une vraie volonté de développer une grosse scène d'action à Chicago, là, en l'occurrence, et, et, et de, de bah, vraiment de faire un, un gros set de qui dure très très longtemps, et, et, et on parlait tout à l'heure de la façon qu'il a de, de s'améliorer, en fait, Michael Bay, euh, pour moi, là, c'est totalement évident sur une scène qui a euh, un découpage qui est euh, correct mais sans plus, mais par contre qui a une vraie scénographie d'action et qui est pour le coup hyper intéressante, qui est une scène dans laquelle des personnages sont, à, sont dans un immeuble, à un étage très élevé un gratte plutôt qu'un immeuble et en fait l'immeuble est coupé en deux par un autre Transformers et il, il, il est en train de pivoter comme ça et les personnages en fait vont, vont glisser sur les différentes pentes en fait de l'immeuble à mesure qu'ils arrivent soit sur la paroi soit sur le sol etc c'est une scène personnellement je trouve que c'est une vraie bonne scène d'action c'est une vraie bonne idée d'action c'est une vraie bonne scénographie d'action et c'est une scène qui moi je trouve fonctionne c'est peut-être une des scènes qui fonctionne et qui, et
2: qui est issue de son esprit parce qu'il a ce fonctionnement là en fait mmh. il, a, il a ce qu'on appelle ce qu'on a appris à l'époque de, 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 de premier premiers Transformers il a ça room en fait ce qu'il appelle la war room et en fait il se, se fout dedans tout seul et en fait il commence à développer avec des figurines des machins comme ça des scènes d'action qu'il va faire
3: c'est exactement
4: ce que spielberg a pu faire sur, sur pas mal de ses films voilà aussi, exactement hein. et, et, et d'ailleurs spielberg lui-même voulait
2: lui dire est ce que tu me laisses rentrer dans la war room pour qu'on développe des trucs ensemble et, 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 et du coup il y a quelques scènes d'action qui ont aussi été développées par spielberg en collaboration mais c'est le seul cinéaste qu'il a laissé rentrer avec rentrer, lui en fait ouais.
3: dans, dans sa war room tu vois et le, le truc qui me semble intéressant à signaler dans transformer 3 c'est que c'est son premier film en 3d, en 3D oui. et, et c'est un film où il a dû abandonner la pellicule. Alors, lui, il fait partie des cinéastes, on ne le cite pas souvent là-dedans, ouais. mais il est comme Spielberg, il est comme Nolan, il est très très attaché à la ouais, pellicule. À la pellicule ouais. Et là, du coup, il va être obligé de mélanger les formes. C'est-à-dire qu'il y a un peu de tournage, il y a un peu de conversion dans Transformers 3, donc il y a un peu, un peu de pellicule, mais il y a évidemment beaucoup d'imagerie euh, numérique. Alors, d'une part, moi je trouve que le relief il est à tomber dans et Transformers James Cameron 3. James Cameron l'avait fait euh, ouais, et, et en fait, ce qui est ouais, génial, Ils ont bossé ensemble. Hein, et, 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 oui, il avait tourné avec les euh, fusion, euh, les, les, les rigs caméra 3D de, de, de Cameron. Et ce qui est super, en fait, dans le relief de Transformers 3, c'est que à cette époque-là, il y a beaucoup de règles. Il y avait les stéréographes, en fait, les gens qui sont des garants de bonne tenue de, de la 3D, en fait, sur le tournage, et il y avait beaucoup de règles. On ne pouvait pas faire ça, on ne peut, on peut, on peut, on peut pas faire de borca, de trucs comme ça, de fumée, de trucs. Et Michael Bay étant Michael Bay, il essaie de tout casser au maximum, en fait. Et, et, et le truc moi, dont, dont je me souviens très clairement quand j'ai vu le film au cinéma, je me suis dit, mais putain, on peut faire tout ça, en fait, avec le relief Tu peux briser toutes ces règles-là, et en plus, tu obtiens tel et tel effet. Et du coup, il y avait des choses dans, dans, les, dans la composition des plans, et même, et c'est étonnant de dire ça de la part d'un Michael Bay, mais dans les raccords, parfois, qui, euh, des, qui, qui provoquaient, en fait, une sensation que moi, j'ai même très peu revue, en fait, euh, dans le relief, à toute proportion. gardée c'est pareil, hein, mais il y a, y, a, y a une inventivité là-dedans que je retrouve dans le go de Cabré de, 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 de Martin Scorsese. Et en plus, ça l'a conduit à un autre effet stylistique qui va beaucoup développer ultérieurement, qui est ce mélange de support, donc, entre le numérique et la mais on y reviendra brièvement sur Pen Game.
2: Et après, donc ouais, bon, Transformers 4 et 5 pour faire très rapide vraiment Transformers 4, tu sens que c'est un peu le truc où il, là il a, Spielberg il a plus ou moins vraiment lâché la bride, c'est-à-dire que d'un seul coup il fallait réinventer, on savait plus quoi faire avec Chez la Bouffe dans le 3, donc là on trouve ouais. Marky Mark à la place, tu vois, Mark Wahlberg <rire> avec lequel il venait de tourner Pen Game mais ça on y vient après, parce on finit la, la boucle Transformers on va dire, et euh, c'est un film qui drague énormément la Chine, ouais. euh, vraiment et ça se sent, ça se tourne là-bas avec des problématiques artistiques, on va dire que en Chine tu pouvais pas, sur ces films-là tu ne peux pas montrer des flingues donc en fait il fallait customiser des faux flingues euh, de, de l'espace tu vois, pour que Mark Wahlberg ait quelque chose à jouer parce qu'en en fait plus ou moins en gros c'était en fait le choix c'était soit Mark Wahlberg et on avait parlé de Jason Statham à un moment donné pour, pour le rôle ou alors The Rock tu vois, donc c'est vraiment, ouais. on en était là, il fallait surmuscler euh, ouais. euh, ce personnage de gringalet qui était euh, chez la bouffe dont on voulait plus et voilà et euh, bon le film moi je trouve qu'il a ce mérite euh, on va dire euh, d'action, ce genre de truc c'est pas, euh, voilà, c'est à dire qu'à un moment donné tu arrives au quatrième film tu te dis bon est-ce que tout n'a pas été raconté ouais. déjà euh, dans Transformers et euh, je, je retiendrai euh, euh, un truc en fait qui m'a fait un peu halluciner à l'époque euh, du film, mais comme quoi, euh, voilà, c'est-à-dire que comme on a reproché beaucoup de choses à, à Transformers 2, notamment les 15 000 sidekicks qu'il pouvait y avoir, il y en a un dans le film ouais. euh, qui décart et qui décart vraiment, hein. c'est-à-dire c'est un truc que tu. C'est limite un interdit, hein, je pense, dans les blockbusters hollywoodiens de faire décarer le sidekick, tu vois, de le ouais. faire crever. Il crève c'était un sidekick qui crève vraiment moi je me suis dit non il est pas mort c'est quand ouais. j'ai vu la scène parce que la scène, la scène en plus est un peu absurde tu, tu ouais. vois il se fait plus ou moins geler enfin pas geler sur place mais pulvériser sur place ouais. et il se désintègre un peu à la manière de, de Infinity War ce genre de truc quoi et en fait il décart comme ça et on ne le remplace plus jamais ouais, c'est TJ Miller ouais. et tu euh, étais donc la, la petite star du moment en fait qu'ils ouais. ont casé et ça, j'ai trouvé ça hyper euh, étonnant, en fait, même de la part de Michael, parce que je me suis dit c'est le seul qui peut s'autoriser un truc, ouais. une digression comme ça. Ouais. C'est une digression hein, dans le film, il n'y a pas ouais. de grand intérêt, mais c'est le seul qui peut se permettre d'une digression comme ça euh, et le faire passer sans problème dans un film à 250 ouais. millions. quoi. Et bon, moi bah, j'ai envie de dire, je pense que le Transformer 5... Euh, on avait fait un dossier à l'époque ensemble euh, Transformers 5 je pense que c'est presque envie de dire c'est Transformers de trop mais en fait c'est même pas c'est même pas vrai parce qu'il est Transformers de trop c'est déjà le 2 mais en vrai c'est surtout le truc où je pense qu'il est arrivé à terme de de quand on lui laisse faire son truc quand même quand il essaye de développer une histoire il a plus rien vraiment à dire il y a des petits moments dans le film hein. il y a clairement la scène d'action finale entre ouais. Bumblebee et, et Optimus Prime elle est hallucinante visuellement enfin personne ne fait ça aujourd'hui à Hollywood lui il le fait mais il euh... met à
3: la monde tous les marvels quand même voilà, tu as des images non, non, mais clairement il mais, mais, faut
2: se torturer 2h45 ouais, clair, hein. qui, qui, qui essaye de raconter une histoire qui te ressort la mythologie, la fameuse mythologie dont Rafik ne veut pas dire le nom, parce que voilà, il y en oui, a parce pas qu il,
3: quoi, il, a, il est supposé, on peut peut-être juste terminer là-dessus, mais de, 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 avoir développé un, une espèce ouais. d'univers de cinématique univers, voilà, extrêmement ça. et il aurait pris, euh, le truc dont il était très fier Michael Bay, c'est qu'il avait pris je sais plus moi, 10 scénaristes euh, tricotés en fait, euh, et qui pareil, il les a enfermés, séquestrés dans sa fameuse pièce avec avec tous les artworks et les mecs ça étaient censés en fait, développer en fait. un truc extrêmement ample et tout et c'est c'est pas le cas <rire>
2: voilà. et c'est surtout le film qui s'est bidé c'est à dire, mmh, ce -dire qu'il a rapporté ouais. deux fois moins que le 4 euh, dans le monde entier et euh, bon je pense parce qu'il qu la... a plus
3: rien il a plus de à atouts, je pense aussi, ouais c'est ça
2: et puis surtout ça faisait 10 ans ça fait 10 ans maintenant qu'il fait ça et grosso modo même pour un pen and gain ou un 13 awards entre, 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 entre deux Enfin, je veux dire, voilà, tu peux pas avoir... Un, même, un, même un cinéaste comme Sam rémy il a tendance à se répéter mmh. sur un Spider-Man 3, tu vois, sur certains points, donc oui. là, Michael Bay, bon... On mais c'est voilà.
4: intéressant, intéressant de noter que, alors que Transformers, c'est une franchise qui, normalement, ne se définit que par rapport à la licence euh, qui est celle des de jouets, euh, il n'a jamais été question de remplacer Michael Bay oui. euh, sur cette franchise. Il euh, faut voir à quel point, maintenant, elle est contaminée par, oui. euh, par, par Bay, c'est-à-dire qu'on qu ne peut... Il peut, l'a on pourra, oui, il a complètement cannibalisé.
1: Transition rêvée, euh, presque, parce que Rafi est intervenu entre les deux, mais Stéphane me l'avait fait pour aller parler des deux derniers films qu'il nous reste à aborder Beaucoup d'émotions dans ce studio pour
3: parler de, de Pain and Gain Julien c'est un film un peu miraculeux. Alors c'est un truc juste pour miraculeux. Le, le... Est la mais première fois oui, oui. Fois écoute, lui. oui parce que euh, c'est un, un
2: film qu'il a développé mais, pendant longtemps.
3: Même, ouais. même en étant un amateur de Michael Bay et tout, c'était pas évident euh, qu'il puisse euh, que dans ce, dans, ce, dans son dans son monde, tout à coup, il puisse euh, d'une part euh, y avoir ces personnages là. Et que lui puisse s'y intéresser et s'y intéresser de cette façon-là. Euh, donc Pen and Gain, c'est un, un projet qui chérit depuis longtemps et ça faisait déjà très longtemps, en fait, avant qu'il fasse le truc, qu'il disait, qu'il prévenait dans, dans ces trucs. Mais tu, tu pouvais. Moi, je pensais que c'était un peu de la pause, mais il disait Ah, moi, j'aurais fait un petit film, un petit budget, un truc indépendant et il citait souvent les. Les Cohen, ouais. parce qu'il adore les Cohen, et, euh, et c'est un truc dont on a finalement très peu parlé. Mais il faut voir le casting, tu vois. Il, va, il, y, a, il y a John Tortoro, évidemment dans, ouais. les, dans les Transformers, mais il y a comment elle s'appelle la femme euh, <rire> dans, dans le Transformers 4. Enfin, peu importe. Francis McDormand. Francis, Francis McDormand. Voilà, c'est ça. Tu vois, tout le monde ne va pas chercher et Francis dans, dans le 3 et tout. Dans le 3, hein. voilà, c'est ça. Et euh, euh, pas, oui, je suis désolé pour le. Pour le trou, bref. Et euh, donc, il, lui, il adore, il adore les Cohen et je pense qu'il adore aussi l'humour noir et l'espèce d'humanité un peu euh, déviée, déviante que tu peux ressentir dans certains films des, des Cohen. Enfin, en tout cas, euh, c'est comme ça que moi, je, je l'ai lu, mais il fallait qu'il trouve un projet là-dessus, il fallait qu'il puisse le faire, il fallait qu'on puisse le laisser le faire aussi. Parce que je pense que Michael Bay, il s'est retrouvé vis-à-vis -vis des studios piégé en fait par son image et par ouais. ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire que pour l'instant, les films d'auteur euh, de Michael B, c'est presque des accidents industriels. C'est-à-dire que c'est des films de studio qui ont dévié comme ça, parce que c'est Michael Bay d'une part, et puis parce qu'on lui a laissé peut-être un peu ouais. trop de liberté et que le mec étant le mec, bah, il a réussi à obtenir ça.
2: Et il improvise beaucoup.
3: Quoi. Et qu'il improvise énormément et il laisse beaucoup improviser aussi ses acteurs. Ça fait aussi partie des trucs qu'on n'attend pas forcément d'un gars qui est réputé pour violenter un peu ses comédiens, euh, s'intéresser avant tout à ses caméras et tout. Non, il les laisse énormément improviser et je, je pense qu'il y a un, un truc extrêmement ludique et chouette en fait, à voir là-dessus. Et il les laisse improviser depuis le début. Il y a un des bloopers les plus connus en fait, de The Rock, où tu vois Darius qui commence à s'énerver parce qu'il est de plus en plus dans son personnage et qu'il n'arrive pas à sortir une réplique. Et ce, cette scène est absolument fascinante. Et tu ouais. te dis, bah, ça se passe aussi comme ça, quoi, sur les films de Michael Bay. Il n'y a pas que les artificiers qui ont leur mot à dire, mais ils s'intéressent aussi beaucoup aux comédiens. Et en, et en fait, Penningen déjà est permis grâce aux Transformers. C'est-à-dire que les Transformers, c'est à ce jour, moi je trouve peut-être euh, un des trucs les plus tristes en fait qui soit arrivés à la carte de Michael Bay, parce qu'il s'est un peu enfermé, il a, il, a, il a perdu beaucoup beaucoup de temps de carrière finalement à faire tous ces films, qui n'ont au bout d'un moment pas grand-chose à apporter à sa, ouais. à sa filmographie. Enfin, ça l'a rendu, rendu extraordinairement riche. D'accord, mais moi je parle en tant que... Mais l'argent euh, fait-il le bonheur Comme vrai, amateur de ouais, cinéaste, tu voilà. vois Et en fait, euh, Pen fait partie du deal qu'il avait passé à Paramount euh, en, en tournant, je crois que c'était le 3 le, En euh, fait,
2: tu fais le 4, si, vous, si, si je fais le 4, vous me voilà. laissez faire, faire Pen
3: Gain. Qui était quand même, malgré tout, un petit budget. Euh, je crois que c'est euh, 20-25 ouais. millions. Et qui a adapté, bon, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est une tradition aussi à Hollywood et qu'il a hérité de Brokeback Simpson, mais qui qui vient aussi d'un 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 fait divers. Mais c'est pas euh, c'est pas inintéressant en fait à signaler ça parce que euh, je pense que euh, ça aurait été un roman ou, ou autre chose, ça aurait été beaucoup moins intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ces mecs ils, ils aient existé et qui qui voilà, il y, a, il y a une incarnation en fait de Michael Bay. C'est-à-dire que moi, tout à coup, quand je vois euh, Game je me dis mais euh, il, il parle en fait vraiment de gens, finalement. Ouais. Il y a aussi des gens qui sont comme ça. Il a trouvé le, le secteur et, et, et là, en l'occurrence, c'est surtout le monde des, des, des bodybuilders et tout, qui sont euh, physiquement dans leur, dans leur chair, j'ai envie de dire, euh, incarnent en fait un peu ce que Michael Bay, il recherche en fait euh, chez, chez l'humain habituel et qui... Il a mis en adéquation avec euh, leur comportement, leur déviance. Il, il, pour moi, ça fonctionne en fait, ça fonctionne de pair. Et du coup, tu te retrouves avec un film qui est extrêmement cohérent et aussi extrêmement cohérent dans sa forme. Euh, parce que finalement, ça reste du Michael Bay. Il le fait de la même façon, sauf qu'il le fait avec un plus petit budget. Et... Du coup, il mélange tout il y, a un, il y a un choc comme ça de support, de style de filmage, de GoPro, avec des plans beaucoup plus léchés et tout, qui est, euh, qui est assez étonnant et qui sert extrêmement bien le propos. En
2: fait, et il a l'empathie en fait, pour prêter de ces personnages-là, c'est-à-dire qu'il comprend totalement que ces personnages-là veulent accéder à ce rêve américain. Ce que lui, peut-être, ne comprend pas, c'est qu'ils mmh. ne pas travailler ouais. pour ça, parce que lui, contrairement à ce que l'image, en fait, c'est hein. un très gros bosseur. Ouais. Et, et l'autre point que je voulais préciser sur ce film-là, qui, qui, moi, m'a vraiment frappé à l'époque, et Rafik a touché ça du doigt en fait, sur les précédents films... Euh, le symbolisme chez Michael Bay, c'est-à-dire que dans Pen and Gain, il euh, y, y a quelque chose où c'est vraiment utilisé et utilisé, tu vois, pensé, c'est-à-dire de manière pensée à Il y a notamment, par exemple, un plan euh, qui est assez connu quand tu connais le film euh, de, de Marky Mark, je l'appelle Marky Mark, c'est Mais... mon pote, euh, euh, ce qui est ah, sous, la, Marky sous Marky Mark. la piscine et en fait la caméra elle est à, elle est à niveau et tu as, as donc la tête qui sort de l'eau qui est normale, tu vois, et en fait en dessous, sous la, sous le, avec l'effet déformant de, de l'eau, en fait il, il est surgonflé. Mm. Et c'est un des morceaux qu'on a passé, il s'appelle I'm Big parce que c'est ce qu'il dit. I'm Big, I'm strong, I'm machin. Toi, je suis très fort, je suis machin. Et, et il utilise ça visuellement, c'est-à-dire que même si le mec le, le dit pas à ce moment-là dans le plan, enfin, tu vois, c'est ce qu'il visualise. Michael Bay, il le montre en termes de symbolique pure. Et pour moi, c'est vraiment la première fois où je me suis dit ah il a pensé ce plan pour dire quelque chose pour que ce plan ait du mais sens, mais un une, vrai sens. Il y a une, une...
3: adéquation totale d'ailleurs entre ces personnages qui cherchent à se gonfler énormément, mmh. à être et puis le style hyperbolique aussi de Michael Bay quoi tu vois et, et en plus qui euh, là aussi c'est merveilleux aussi Pen and Game où c'est vraiment un film moi que je trouve totalement fascinant c'est que il y a, y a, y a il y a du coup, il arrive aussi dans son travail avec les acteurs à révéler des choses qui sont hyper étonnantes. Le, moi, le travail avec The Rock, par exemple, avec Don Johnson dans le film, est ahurissant. Ça, ça fait aussi partie des expériences que je me permets de ramener. Je suis désolé, j'espère pas trop me, me raconter, <rire> mais quand la seule fois où j'ai pu interviewer Don Johnson, je voulais lui dire ça. Je voulais lui dire, vous auriez mérité un Oscar, parce que je le pense sincèrement. Quoi. Et, et c'est pareil, il a été euh, déstabilisé en fait par ça. Il n'y a pas cru en fait. C'est-à-dire que lui, je pense qu'il l'abordait comme une farce. Et en même temps, je pense que tu étais contraint de l'aborder comme une farce pour atteindre la vérité du truc. Ouais. C'est-à-dire que c'est un film qui est traité comme une farce, avec le style hyperbolique de, de Michael Bay, mais, B, mais ouais. qui, au final, euh, par son contexte, par ce qu'il raconte, etc., atteint, atteint une, une vérité, en fait, ouais. qui n'est pas déformée parce que euh, tu vois, ça s'annule
2: en fait, les effets ils s'annulent. Et on a beau, il y a quand même 2-3 degrés de lecture là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait on a beau apprécier un mec comme The Rock pour euh, son charisme, son côté un peu sympathique. Enfin, j'ai envie de dire monsieur tout le monde, c'est pas vrai, mais plus le côté, le côté approche.
1: Monsieur tout le monde au carré quand même. Non mais c'est-à-dire voilà,
2: mais ce que je voulais dire c'est que malgré tout, abordable, malgré sa stature et tout ouais. ça, euh, c'est quelque chose qui est rarement, enfin le sens du ridicule, parce qu'ils ont un sens du ridicule, euh, oui, les sûr. bodybuilders, il ouais. faut ouais. le dire quand même, ils ont un côté un peu, tu vois, enfin tu as envie de leur dire, ils sont trop gros, ils sont trop, ouais. trop musclés trop Beers ce que tu like. veux, tu vois. C'est le goût du spectacle. Quoi. Voilà, il y a un truc qui nous fait kiffer là-dedans, et en même temps, il y a un truc où on se dit on peut pas être comme ça, on peut pas, ouais. tu vois, voilà. Bah, ça, il en joue en fait le film, il en joue vraiment mm -hmm. avec le personnage de, de, de The ouais. Rock. Et, euh, à, à, euh, parfois, à hein, des points de non rupture, il y, y a des moments où, où moi, je trouve, pour un acteur de cette stature-là, encore une fois, je parle vraiment de ouais. ça, hein, je, je suis pas, c'est pas Michael Fassbender, euh, qui, euh, ou c'est pas Revequetel, j'ai envie de dire, dans, dans, ouais. dans Bad Lieutenant non plus, mais, mais pour un mec comme ça, il se met en danger. Ouais. Et le film le met en danger, et il fallait mine de rien avoir confiance en un mec comme Michael Bay, qui même pas cette réputé à la base pour faire ce genre de film donc pour moi enfin j'ai presque envie de dire c'est son chef-d'oeuvre légitime euh, Pen and Game*. c'est-à-dire que c'est vraiment son, son truc où effectivement sa vision du monde colle avec le sujet vraiment et il et, et, et est quasiment que lui qui pouvait vraiment mmh. faire ressortir ça parce que même les cohen je pense que ça aurait pas eu le, le côté non, euh, le côté qui pas. Pue des couilles en fait tu et vois et du pas film pas seulement
4: quoi. qui pue des couilles mais aussi qui est qui, pue qui, des qui, 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 qui ah celui de quelqu'un totalement, de quelqu totalement qui... lâché les chiens ah, ah, c'est ah, un potage sur Michael Bay enfin oui c'est vrai c'est vrai il euh, euh, y a un aspect politique euh, ouais, ouais. Dans, dans, dans la démarche de B. Hein, ouais. euh, les, les, les personnages qui sont mis en scène dans ce film sont des gens à qui on a vendu l'Amérique ouais. euh, dans les clips de Michael Bay et dans les pubs de Michael Bay. Et, et, ça, et, et il, il le dit d'ailleurs ouais, parce ouais. qu'il parle de Bad Boys, ouais, de la ouais, sortie de Bad Boys et tout ça. Ouais. Et il court après ça. Donc il y a non, quelque chose de très bizarre qui se, qui, 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 qui se crée à ce moment-là euh, d'un de, 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 gars qui réalise sa Place, on va dire, dans le mmh. champ culturel, en fait, et sa, et sa, et sa responsabilité. Ouais. Euh, C'est un film qui a été euh, fait d'une façon extrêmement euh, efficace. Euh, avec, euh, je crois qu'ils étaient dans, le, dans les 60 à 90 setups par jour euh, sur ce film-là. Ils ont utilisé plus d'une vingtaine de caméras différentes, etc. Justement pour donner cet aspect, ouais. euh, euh, comment dire, de, tout, de, de too much, quoi. Il y, 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 y a trop de, ça déborde de, 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 de tous les côtés mmh. qui va nourrir le cinéma dit euh, politique parce que pour moi, euh, McKay, quand il fait ensuite The Big Short, euh, ouais. ne, ne fait que s'inscrire dans ce que Bay a, 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 a posé. On
2: le sait qu'il kiffe Michael Bay aussi, ouais. en fait, grosso modo, il le cite dans, dans, euh, dans The Other Guys, ce genre de truc, ouais. on sait qu'il regarde ces films-là. Donc moi, je sûr. pense que Michael Bay, c'est un peu un secret de Poisonnel. Je pense que les gens l'aiment vraiment, mais <rire> ils ne veulent pas le dire. Tu ce vois, sera ça la grande révélation
1: ah ouais, euh, de cette émission, dans laquelle il reste quand même une dernière entrée, qui est le dernier film de notre liste. avant que je décède totalement du nez. Euh, ce film, c'est donc 13 Hours, Les Soldats Secrets de Benghazi, je traduis à la volée comme ça, parce que je suis polyglotte. Euh, Julien, on, on avait fait Stéphane un, un podcast un, un, un un des des de ciné mmh. euh, là-dessus, à l'époque c'est sorti, Julien, c'est toi Oui, qui, non, je ne vais pas m'attarder dessus, dessus. en plus... On va, on va le traiter, moi, je allez, en 4
3: minutes. Moi, allez, moi, je trouve que c'est pas un film qui est en plus euh, très, très intéressant. Je crois me souvenir que ça faisait partie aussi de, de, de ce deal, toujours avec Paramount, de je vous fais un jeu un pour vous, un pour moi. Euh, sauf que là, il y a un budget qui est un plus conséquent, et il se retrouve... En fait, je trouve que là où il avait réussi à faire un truc, à, à saisir quelque chose, à faire des incohérences euh, euh, probables, en fait, du projet de Penengen, une force, ouais. ben là, il, il, il échoue, en fait, là-dedans, euh, Michael Bay, parce que euh, en, en gros, c'est aussi le récit d'un euh, simili euh, euh, échec militaire. Euh, sauf que... Euh, ce sauf que c'est pas vraiment le cas, sauf que le seul véritable propos, on va dire, du film, c'est ce sempiternel propos que nous sert Hollywood depuis les années 80 en particulier, qui est euh, les hommes de terrain contre les bureaucrates, oui. euh, et euh, vous, vous y connaissez rien, mais nous, on est en train, on est les sacrifiés, euh, et, oui. on, et on s'en prend plein la gueule, ce qui est un, un discours totalement légitime, mais qui est archi vu et, et le revoir encore une fois traité là, moi je sais que ça me, ça me saoule un peu, enfin j'ai pas trop envie de, de passer beaucoup de temps là-dessus. Et puis euh, je pense aussi que pour le coup, euh, le style de Michael Bay et ce décalage par rapport à la réalité qui, je l'ai dit tout à l'heure, euh, sert l'armée américaine à, à enrôler des, des jeunes ouais. mecs en disant mais t'as vu finalement c'est cool quand tu ouais. vas aller te faire prendre une, une balle et toi à l'autre bout du monde c'est sympa. Euh, à mon sens ça, ça dessert totalement le film. C'est-à-dire que c'est y a Un truc qui n'est pas cohérent en fait, qui n'est pas logique là-dedans, surtout que la caractérisation des personnages, peu ou prou, hein, pour moi, c'est la même que dans les Transformers. Et d'ailleurs, tu as les mêmes scènes avec les mecs qui parlent à leur famille par Skype et qui disent même, la même que par limite, parce que c'est vraiment le même perso en fait. Je oui, 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 parle, parle vraiment par du alors. rapport à la ouais. famille, tu vois, du, du, de la révélation du cœur mmh. en fait des personnages. Où on dit où la femme elle dit Ah, mais tu as vu, je, je, finalement je suis enceinte et tout. Enfin, c'est les mêmes trucs, c'est même gag avec les chiens, avec les trucs et tout. Et du coup, je trouve que c'est un film. Qui, est, qui échoue un peu du coup sur, sur les deux tableaux avec alors cependant un truc, c'est que c'est un film qui n'a pas été tourné pour beaucoup d'argent et c'est quand même un film qui a l'honnêteté euh, de se résumer finalement une grosse baston pendant euh, alors ça dure deux heures et demie, c'est un survival, hein, voilà. Et, et, et en fait, c'est fort à la mot si tu veux dans, dans le, 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 le contexte de guerre contemporain ouais. au, au, au Moyen-Orient. Et, et, et du coup au moins tu as cette honnêteté là de te dire bon ben bah, t'as un truc qui est ramassé dans le temps, dans l'espace euh, et, euh, et puis ça, ça, va, ça va défourailler avec une espèce de tentative de te créer un peu de tension, un peu de truc un, un peu horrifique parce que c'est aussi tout le problème du, du film c'est que pour des raisons dramaturgiques et c'est là où il rentre en conflit avec ce qu'il essaye de démontrer bah, l'adversaire le, 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 en gros c'est assaut de Carpenter quoi. Enfin, ouais. ça serait des zombies, ce serait la même chose hein, mmh. vraiment, hein, ils, mmh. sont, euh, ils sont ils je veux dire, il y a, il y a, et, et c'est encore un autre problème c'est que même ça ils l'assument pas totalement c'est-à-dire ouais. que pendant tout le film ils te les montrent comme des zombies et puis à la fin tu as quand même quelques plans avec les mamans qui viennent pleurer les cadavres et puis tout sur le truc t'as aussi
2: des mecs qui viennent les aider des, mecs, des, des, des mecs du peuple dans le coin et donc, etc., etc., pour pas se faire de, de l'assimilation entre les assaillants et le peuple sur place tu vois enfin ouais. voilà ce
3: genre de Libre. truc donc il faut, il faut savoir oui, il faut merci. vraiment merci, merci Raph je euh, suis trop team américain non non mais il faut, <rire> il faut, il faut savoir euh, trier le truc en fait si tu veux pour apprécier Fortin je trouve, c'est-à-dire que il faut que tu essayes d'y aller juste pour le, pour le spectacle, et là, tu as quand même des trois trucs intéressants, notamment parce que on, je trouve que, enfin voilà, encore une fois, les trucs techniques, c'est sympa chez Michael Bay, et là, il, il s'empare d'un outil qui a je crois assez nouveau pour lui, qui est le drone, et il s'en sert comme une, vraiment une seconde caméra, ça sent, hein, parce que tu sens que le drone, il a tourné, en fait, tout, tout, le, tout, le <rire> temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'ils ont récupéré des trucs. <rire> Sauf que, dans le montage et le dynamisme, en fait, de Michael Bay, et avec le savoir-faire qu'il sien, parce que je trouve que même avec toutes les réserves que j'ai, 14 Hours c'est un film qui est mieux découpé, mieux filmé par exemple que Pearl Harbor dans les scènes d'action il euh, y a, y a des, des, des trucs de dynamisme en fait du coup d'ampleur qui se dégagent en fait de ça, qui sont super payants évidemment j'aurais préféré que le mec il réussisse à me découper l'espace, à oui. me le faire comprendre et tout, parce que c'est pas les, les tentatives en fait de le faire qui manquent dans le film et puis c'est pas non plus les indices visuels qui peuvent te, dans l'absolu te faciliter la lecture de l'espace, mais bon c'est un peu après il y a
2: une problématique je pense, que c'est que on arrive à un point aujourd'hui dans sa carrière, Michael Bay, où il se cherche. C'est-à-dire, Grafik a pointé du doigt euh, ce que euh, Ridley Scott, la, 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 les 20 dernières années de Ridley Scott, doivent à Michael Bay, dans ouais. Gladiator, dans La Chute du Faucon Noir, par exemple. Et La Chute du Faucon Noir, bah, c'est La Chute du Faucon Noir de Michael Bay, ce film certain oui. awards Alors moi, je trouve, je vais peut-être faire grincer des dents, euh, moi, je trouve qu'il le fait mieux que La Chute du Faucon Noir. C'est-à-dire que c'est un film qui est plus cohérent, c'est un film qui est, qui est mieux filmé, mieux shooté, dans ce qu'il propose. Mais il arrive 15 ans après La Chute du Faucon Noir et, le, et, et dans ce genre de cinéma-là. Et le problème, c'est que je pense qu'il essaye de faire des trucs, mais voilà, il ne trouve pas. là. Son prochain film, c'est un film Netflix, qui est plus ou moins un film d'action euh, avec Ryan Reynolds euh, euh, et pas mal d'autres acteurs, euh, un peu international. Euh, euh, et, et voilà, c'est un film qui risque d'être diffusé que euh, principalement que sur Netflix. Et, euh...
3: On se retrouve avec la problématique des grands auteurs, c'est-à-dire que Burton, après qu'il ait fait Ed Wood, Qu'est-ce qu'il peut faire en fait ouais. C'est-à-dire que quand tu quand arrives à cette conscience-là de, de tes capacités, de ce que tu es, et que tu arrives à t'assumer à travers un film, et lui, il l'a fait avec, avec No Pain No Gain, hein, euh, 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 Michael Bay, et ben, que, comment tu rebondis là-dessus Comment tu te réinventes Qu'est-ce que tu qu que as exploré toi-même qu quel, quel domaine en, encore tu vas pouvoir euh, investir avec ta caméra pour livrer quelque chose de neuf et qui te soit en même temps extrêmement personnel Et je pense qu'aujourd'hui, les deux derniers films, enfin les films post Pen and Gain de Michael Bay, c'est quand même parmi ses plus faibles, hein. donc euh, je pense qu'on est vraiment dans cette problématique-là.
1: notre exploration je crois messieurs qu'on peut dire qu'elle est aboutie je elle pense. est terminée c'est ouais. pas mal quand même pas loin de deux heures et demie consacrées à comme un film de Michael. ça n'a jamais été fait ça n'a jamais un film été fait, fait. c'est quasiment on a pas de citer ah, Kubrick <rire> et Scorsese donc tout va bien tout va bien il me reste à remercier Solène évidemment Merci Solène on aurait, dû,
3: on aurait dû citer Murna et,
1: et, et on aurait pu citer Murna aussi CaptureMag.net Stéphane on va Retrouver toute la suite et puis le prochain épisode on garde le secret On ne sera pas Roland Non. C'est honteux, en mais non. On peut
4: terminer en rappelant que c'est quand même de la merde.
1: <rire>
3: non, <je rire> pas que ça peut potentiellement Ça, tu, tu me merde. le coupes, hein, Solène, ça.
1: <rire> Et à très vite pour un nouvel épisode de Capture Back.